Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fredag 30 april, klockan är sju i dagens avsnitt. Nyhetssvepet med Micke Ljungberg. Thomas Tes, vad händer med ett samhälle när vi inte är i kontakt med och brinner för våra grundvärderingar? Tjejnytt med Tore Delius om hur fan man får en kille. Marcus Birro om att tjata till sig jobbet, att skriva Lasse Berghagens självbiografi i Studio Allsvenskans framgångar. De kluvna känslorna till maffian i Italien, att sluta predika i offentligheten. Kärleken till SAS-loungerna på flygplatserna egentligen inte har råd med. Och så försöker vi förstå vad hans lidande kommer ifrån. Eftersnack för 10 dollars Patreon. Bristerna i tolvstidsprogrammet. Kärleken till Mona Salin. Järnsläppen i alla mot alla världens hårigaste fotbollsspelare. Att alltid försvara Totti. Att gå ner i vikt men ser sjuk ut och inte ha råd med gymkort och fördelar med att inte bo ihop med sin fru. God morgon! Tjena tjejer! Superunkade fläckhåren. Det är inte okej. Okay. Det här är en fläckmassero. Uh, don't continue, please. What's in the news, Jungberg? Uh, Va? <laughs> vi inleder med... Ska jag slå på min radioröst här? <clears throat> Klockan är sju. Du lyssnar på nyheterna med gott snack. Kära örebroare, vi inleder nyhetssändningen med att det är Valborg och hans majestät, konungen, ska fyller år. Grattis till honom och till alla er som ska fira skithögtiden Valborg, ta er i brasan. Inrikes nu, Anna Ekström och Skolverket har trampat i klaveret. Det visar Riksrevisionens senaste rapport om PISA-undersökningarna. Ni kanske minns PISA-chocken 2012-2013 där Sveriges resultat var brutalt låga vilket ledde till en del förändringar i skolvärlden. Sedan dess har resultaten förbättrats men nu visar Riksrevisionens granskning att testen genomförts på felaktiga grunder. Sverige hade på förhand plockat bort 11% av eleverna från att skriva testet. Den tillåtna gränsen är på 5. Anledningen var alla murgis vi tog emot 2015 som ännu inte lärt sig språket. Riksrevisionen menar att det gjordes på felaktiga grunder och att det inte följs upp i efterhand. Utbildningsminister Anna Ekström säger i en presskonferens att hon inte delar bilden av att det inte agerat på problemet. 
Nästa sosse att trampa i klaveret är Lena Hallengren. Hon har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda vilka restriktioner eller åtgärder som kan finnas på plats vid ett nytt normalläge i Sverige efter pandemin. Successivt har det kanske sjunkit in att vi inte bara kommer gå tillbaka till det samhälle som vi hade innan på många sätt. Det säger hon till TT. Det här gillas inte av Liberalernas partiledare Niamco Saboni som menar att det här är ett inskränkande av människors rättigheter. Utrikes nu. Alla i Indien mår P och dör som flugor i coronaviruset. Det känns jävligt 2020 att dö i ett virus. Men, men, de har i alla fall lyckats skaffa sig en egen mutation som nu också finns här i Sverige. Och det varnas för en fjärde våg innan sommaren. Den har potential att vara mer smittsam och med sämre känslighet för antikroppar. Men vi vet inte säkert. Det säger Karin tegmal Wiesel, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten till DN. Myndigheterna i Israel tilläts tusentals att fira en religiös högtid i den största folksamlingen under pandemin. Det slutade i katastrof när en läktare rasade och panik uppstod. Minst 44 personer klämdes och trampades till döds på berget Meron. Så Chi fick dem för att skryta om vaccin en del straffade Gud med detsamma. Och så sporten igår avgjorde semifinalerna i SOL där Växjö Lakers och Rögle BK avancerade till final. Det efter att Växjö slagit Örebro med 3-1 och Rögle slagit Skellefteå med 4-0. Båda matcherna slutade 3-2 i matcher. Nöjer nu artisterna som ska medverka i året så mycket bättre har presenterat. Sidan tidigare är det klart att Maxida Merak, Siv Malmkist, Peter Göback, Kasper Kors. Janne Brink, Sherry och Andreas Mattsson ska medverka. Och igår tillkom även bröderna Norén till den prominenta skaran. Och så vädret, klart till halvklart med chans till sol för stora delar av landet. Måstliga vindar runt 10 plus grader i Götaland och Svealand. En del stackmoln förväntas dra in under eftermiddagen och i Götaland och Skåne finns även risk för lokala skurar. I norra Norrland och Lapplandsfjällen har vi nordvästlig vind och lokalt några sny- snöbyar. Det var allt från nyhetsvepet med GS i studion Mikael Ljungberg. Oh, Ja, vad bra att vi fick veta lite om vädret. Ja, och det var kul eh, Anna Ekström-metoden och bara sopa på alla problem under mattan. Det, alltså, all, när man, det var ju en typ sopa under mattan problematik där. Att man, man liksom bara, man raderar helt enkelt alla procent av alla stat vad man inte får. Jag kan ändå gilla när folk gör det. När man, när man känner att det här kommer inte gå, det kommer inte bli något bra alltså. Så gör vi så här. <laughs> man låtsas som att det regnar. Så. Ja, det finns ju något. Det. Mm, det är en metod man kan känna igen även privat bara. Skjuta på problemet. <laughs> ja. Tycker du att det funkar? Nej, kanske inte. Men det är skönt i stunden. Ja. Mm. Man ska se det så himla dåligt. Gör du? Ja, den här stolen sjunker. <laughs> det är stolarnas Titanic det där. Alltså, gud vad den sjunker alltså. Som det Hur har du haft det sen sist? Kan du flytta den där stolen så att du får sitta precis eh, <coughs> in mot mig? Är du nöjd nu? Ja, nej men det är alltså ja, bara... där. Jag förstår. Ja. Min mikteknik brister alltså. <laughs> ja, men den är, har utvecklingspotential. Ja, ja det är bra. Det här är något att jobba på. Ja. Hur eh, står det till? Jo då, det är väl hyfsat. Inte just på morgonen då. Det var, det var kaos. Mm. Jag glömde bort att jag skulle hit. Så jag, jag satt och tittade på tv-program. Och, ja. Eller jag glömde inte bort när jag gick upp. Men... Vad, titt- vad tittar du på morgonen? Alltså, någon... Nej, i morse var det utrikesbyrån. Aha. Som jag satt. Och det, då kom det ett nytt avsnitt hela tiden. Det var spännande, så då fastnade jag i det. Då tappade jag tiden lite. Är det kunskapskanalen då? Eller? 
Nej, det är SVT Play. Det är mycket byråprogram nu. Ekonomibyrån, ja, utrikesbyrån. Populärt. Här. Byråerna. Ja. Byråernas tid. Alltså, ja. det, det är billig produktion också. De sitter liksom runt ett bord och snackar. Ja, klipper in lite saker. Så det är ju... Det är populärt. De har ju sådana här mickar också, va? Det ser lite podd ut. Ja, ja just det. Mm. Det, ser, ja, det ser ut lite som en podd. Ja, de kör sig, ja. ja. I någon av dem har de det i alla fall. Just det. <laughs> på en vanlig mygga bara. Behöver inte vara så behöver inte vara så ja, det är ju verkligen och... for show ja, ja. Inte, ja. Inte att de ska kunna till det. Mm, det är någon scenograf du... som har tråkigt. Ja. De har ingen budget och så ska det kännas lite modernt på något sätt så, ja. eller vad de nu är ute efter. Mm. Det blir bara pinsamt. Vi ställer fram mikrofoner på bordet. Ja. Jag tycker inte det behövs För det är i regel väldigt intressanta människor som är med Åtminstone ja, i utrikesbyrån Man måste lita på sig själva liksom. mm. man, Det räcker inte att gå till typ så här, Aspenskolans bazar Och köpa fyra mickar som någon har liksom <laughs> Dolt iväg för två spänn alltså, Det räcker inte, jag läser läst det De sitter också i en tegelfasad ja, det. Men det, det ser ut som alla ja. där programmen är samma, samma studio Samma ja. scenografi det är det inte det då? Jo, jo. jo förmodligen ja. Det står där i studiegången de bara rullar ingen Brottsjournalen heter Eller vad heter det? Veckans brott Det är exakt samma liksom, ja. Scenografi jag kan nog gilla SVT på ett sätt, som är veckans brott till exempel. Mm. Att det är aldrig, det är inte den här typ som är efterlyst. Vi hjälper landet. Alltså, Hazaro. Ja, äh, det är ju hopplöst efterlyst. Ja, men så här, är det någonting som inte har hänt så är det att skurkarna inte har slutat begå brott. Alltså mycket sånt typ. Mm. SVT är bara ren och det är snyggt. Det, det finns ingen liksom. Det är kvar där ute. Ja, alltid. Precis. Vi sätter dit dem, betonar den hela tiden. Han ja, känner sig ja. som Batman. Liksom. Ja, men han, ja, alltså, ja, han tror också att han är en så här kommissarie, typ. Ja. Det var kul, eller så filmprenningen, när han var på TV4. Då skulle han vara experten. Ja, just och inte sidekicken. Just och då berättade Filip då att det var en så här, det här är ett passionsmord. Alltså, så här, det här är ett mord, det är ett knivmord. Det andra, vi skjuter vapen, det är mer hämnd. Det här är bara passion, det är familjebråk. Det är ett, det är ett, släkt, det är ett släktmord. Det är sådana mm. förtecken. Så här, som att han vet, han är ingen, han är ingen kriminolog. Nej. Men det är bara att han har varit på efterlyst alla år. Typ. Mm. Han var också har helt säker på sin grej. palmteori också. Ja, han är helt säker. Ja. De, har, de har ju den här psykologen som är med både i det och så här i huvudet på en gärningsman sen. Vad heter hon? Jennifer... Ja, men hon är med. Houston heter hon och sånt där. Jurston. Ja. Mm. I alla fall, men hon sitter ju och gör så här psykologiska profiler på dem här. Men hon har ju aldrig träffat dem. Hon har ju inte pratat med dem eller någonting. Så här. Hon har läst. Och sen så går och gör de ganska djup, långtgående slutsatser om deras, hur de fungerar psykologiskt. Ja, det och det, det, ja. Ja, det är väldigt oseriöst tycker jag. Det, det, får man ju, det är väl lite personen eller lite tabu inom psykologvärlden att göra så... Mm. De kom ja, ja. utan att ha gjort en ordentlig utredning av ja, det. Ja, absolut. Det är liksom, det är, hon drar ju oerhört långtgående slutsatser. Det skulle SVT aldrig göra. Det, det kan du gilla. Att man... ja, det får man ju hoppas, för då förtjänar de ju inte sitt att vara en Nej, men man är inte så am- amerikaniserade. Nej, inte i de programmen. Nej, jag tycker ändå om det. Att det inte blir... Jag tycker att det blir lite trams-tv. Det, det är någonting bara med vignetten. Alltså jag gillar efterlyst också ibland. Men det är lite förmätet av Ja, men det är alltså efterlyst. Det är ju liksom effektsäkeri. Så på, alltså, så här, alltså det, och det blir ju liksom... Det, alltså, det funkar ju till en viss grad, men det har hållit på lite för länge tycker jag. Alltså den stoltheten Hazaro när han får berätta att 
förra veckans, eh, förra veckans inslag om man som knivhögen kille i Fittja. Vi har gripit honom på grund av uppgifter. Alltså han är så mm. stolt då. Ja, ja, det är klart. För att efterlys som har då tror han lätt fram till det här. Alltså, det är jag, var, alls jag var rädd för det efterlys när jag var liten. Det var min värsta stund när man att att skulle kolla. Nej, att kolla på det. <laughs> Sen när det kom till båtstölderna och sånt, då... Då kunde jag andas ut För då visste jag att det är i alla fall då fick Tre stänga minuter av. som inte är läskiga Du fick stänga av för då kunde pappa så på att bli stulen <laughs> Nere i Breviken <laughs> Thomas har du tänkt på någonting Lika intensivt som sist? Ja, nej Jag vet inte lika intensivt Men <laughs> det, det är intensivt Hela tiden, det ligger nära Jag tänkte att vi skulle prata lite om Värderingar, eller mm. vår tidsbrist På värderingar, mm. snarare mm. Eh, Får jag fråga er först? Vad, vad, vilka är era liksom kärnvärderingar? Vad är viktigast för er? Vad, ska, vad vill ni inte kompromissa med vad det gäller värderingar? Oj, vad svårt. Det var tuff, va? Men, alltså, mm. men, man fick hitta liksom, ordet för värderingar. Alltså, ja, att men till, att till exempel att alla människors lika ja. värde, eh, demokratiska principer, att liksom, alla ska ha sin plats eh, i samhället, jämlikhet... Eh, jämställdhet mellan kön mellan etniska grupper och så vidare va, 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 det kan jag, man jag, jag att det svårt, men vilka är kärnan? Men jag, men jag tycker att de där stora värderingarna om hur det här samhället funkar är så svåra att liksom efterleva eftersom man har så lite kontroll över hur samhället eh, är så jag, min, mina värderingar nu till och med så här jag tycker det är viktigt att jag beter mig så bra jag bara kan mot mina medmänniskor i varje mm. given stund Aha, du ser det mer lite Mer individuellt. Tora då? Ja. ja men allas lika värde är väl någon slags uh, kärna? Eller? Vad är ja. det i praktiken? Uh, samma rättigheter. Ja just det. Ja. <laughs> Vilket innebär att du rent i, politiskt och så vidare inte gillar de som tycker att vi ska ha olika värde i praktiken i samhället. Ja. Jag har lite så. Jesper? Man känner sig platt direkt va? Ja, men det, ja, jag svarar alltså, det där är ju väldigt svårt alltså, hur man ska, det, det är väl klart att man har någon form av att alla ska ha lika värde tycker inte jag. det är väl så är det ju klart men, så är det ju inte så, så, nej, men, så är det för mig är det såklart så att det ska vara så ja, men det är väl någon slags ständig strävan ja i alla fall. precis det, det, men, du bara ställa en fråga för att sticka håll på det liksom. är Anders Ekton lika mycket värd som oss Nej, men man kan ju, en födsel, alltså man, alla människor kan ju ha rätt, vissa rättigheter och värde som um, i vissa frågor i alla fall. Sen tycker inte jag att Anders Eklund eller någon är lika mycket värd som min mamma i alla fall. Men det är klart, rättigheterna kan jag tycka på en liksom, materiell samhällsnivå. Men det är därför den här frågan är så svår för att vi skulle kunna utveckla bara det här den, den, är, den är absolut svår. Hade du något att säga också? Nej, jag, <laughs> jag, jag, jag kan väl bara instämma. Men också ja. så här lite kanske oskrivna regler tycker jag är viktigt. Eller så här artighet mot äldre. <laughs> ja, men, jag, 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 Om de är artiga mot en själv. Håll, ja, men så här, resa sig på bussen typ. Det är, är ingen det värdering, men det är väl ändå... Ja, men jag tycker att det ska vara så. Man ska ja. lämna plats åt andra. Men det betyder ju ingenting när de har sin låga pension. <laughs> jo, men då, det kan Or, det vara, då... Orsaken till att jag ville prata om det. Eller det, det, det är alltid väsentligt att prata om tycker jag. Men det sätts fingret på väldigt mycket när man säger så här. Det är så svårt med de stora värderingarna. För de har man så lite kontroll över. Mm. Um, jag, jag, först bara en kort sak. Jag vill gå tillbaka till. När jag var 18 
så var jag med på... Det är en sån här konferens. Jag tror det ordnas fortfarande varje år. Där de absolut mest inflytelserika människorna i Sverige träffas varje år. Tellberg-workshop heter det. Liksom, eller Tellberggruppen. Det kommer även så här professorer och höga politiker från omvärlden. Då var det från både USA och Ryssland. Det var ministrar där och det var allting. Och jag kastades in i det där som 18 år. Helt utan någon koppling. Deras tema, de har tema varje gång, det var learning from the youth. Och så hade de ett antal påläggskalvar inom näringslivet. Det är en näringslivsgrej först och främst. Så alla så här, högsta topparna i Sverige. Så var det ungdomar som skulle prata om deras framtidssyn. Och så var jag där som en liksom, ung människa som hade valt den kulturella banan. Jag var 18-19 där omkring. Så jag hade precis kommit in på scenskolan och sånt där. Och skulle prata om varför man gjorde det valet när... Och det, grunden var en universitetsundersökning som visade att när de, den generationen gick på universitetet på 60-talet, 70-talet och man ställde frågan, vad är du ute efter med dina studier? Så var det liksom 80 procent. Fördjupa min bild av samhället, lära mig att påverka och så vidare. Den typen av. Så när man ställde frågan till min generation, då var det få ett bra jobb och tjäna så bra pengar som möjligt. Det var nummer ett. Och jag menar att nu när min generation vuxit upp och är de som i mångt och mycket har makten i samhället som sitter på den tunga positionen så går det där igen i samhället väldigt mycket. Makten präglas av bristande värderingar. De som har väldigt starka värderingar är nu tydligast de brunblå värderingarna som vi ser i Sverigedemokraterna och så vidare eh, och även på ett internationellt plan och genom att de driver sina värderingar så starkt så alla som inte håller med dem är så luddiga i sina och då mm. blir därför kidnappade mm. vi ser det i Sverige där politiska partier alltså Liberalerna gamla folkpartiet ska liksom samarbeta med Sverigedemokraterna det är helt absurt att ett liberalt parti, alltså de mm. står ju för det, det är liksom rakt motsatsen vad de står för ideologiskt i grunden ändå så tar de det beslutet därför att deras värderingar är inte viktigare än att de får regera och få bort socialdemokraterna mm. Mm. Eh, på EU-nivå såg jag en intressant dokumentär nyligen om Ungern eh, och Ungern hur de beter sig i EU Eh, och exemplet var det här med eh, man, när man skulle utdela det här stora kor- coronastödet i Europa så måste det vara liksom enighet. Alla måste vara med. Att vi, alla länder kan lägga veto. Just. Eh, och då ville man koppla det här bidraget till att man lever upp till vissa grundläggande krav alltså, mm. som är grunden för EUs existens. Demokrati, rättssäkerhet och så vidare. Att det skulle knytas, det vägrade ungen gå med på, mm. ivrigt på hela Polen. Eftersom de har avskaffat alla liksom, godvägar totalt radera demokratin. Eh, vilket innebär att hela EU som är eniga förutom då Ungern och Polen om att det här är viktigt måste anpassa sig. För Ungern står på sig. Viktor Orban har stöd i sitt hemland. Så han står på sig för sina värderingar. Hur illa de, de flesta tycker om det ändå. Och måste anpassa sig, vilket också blev resultatet. Det är en väldigt lös skrivning om det här. Som liksom, han vinner trots att han är en oerhörd minoritet. Mm. I Sverige så har liksom Sverigedemokraterna ett inflytande, trots att de är ett stort parti. Då, så har de liksom 
ett inflytande som går långt utöver deras storlek och hur många människor som egentligen delar deras värderingar. Därför det, de, de står så hårt för sina värderingar. Och ju längre fram de flyttar sina positioner, ju mindre bryr de sig om att försöka dölja dem. Nu ska man liksom skilja på rättigheterna i samhället. De som inte har medborgarskap ska få mycket lägre rättigheter. Men Moderaterna hoppar på det tåget och så vidare. Det här hade ju liksom... Ja, för bara inte speciellt länge sedan. Tio år tillbaka tidigare. Men är det inte rimligt att de som försöker komma in och välta och förändra är starkare i sina övertygelser och brinner starkare än de som så att säga har makten och har haft den? Det, det är kanske naturligt, men det är ju inte bra. Därför att det innebär ju att de värderingar som har byggts i samhället som de flesta ändå tycker är ganska bra de, de blir väldigt rätt, lätta att trasa sönder. Mm. Därför att vi, har inte, vi står inte upp för dem. Som du säger, det är så svårt att påverka de här stora sakerna. Så mm. de värderingarna. Jag hörde dessutom i morse när jag satt och tittade på det här utrikesbyrån. Så refererade de till en undersökning eh, som har gjorts i USA nyligen. De frågar vad som är det viktigaste. Och nu är USA USA och Sverige är Sverige. Men det finns många likheter. De hade ställt frågan om vad som är viktigast med USAs utrikespolitik. Nummer ett överlägset var att värna eh, amerikanska jobb. Mm. Alltså det vill säga att världen skulle gynna USAs ekonomi och de amerikanska arbetstillfällena. Eh, sen en bit ner kom kämpa mot terrorismen. Att sprida demokratiska värden, vilket USA alltid har använt som... Det är så de har förklarat att de har liksom gett sig på länder och i själva verket ofta stöttat diktatorer och så vidare. Men det är det de hävdar att de gör. Det kom på femtonde plats i den här undersökningen. Vad amerikaner tyckte var viktigt. Med... Men så är det väl i Sverige också om du frågar. Det är det jag menar. Det finns likheter i Sverige men det, idag. Men det är väl också för att det är så jävla abstrakt och svårt. Jag tror ändå att om, om människor verkligen tänker efter så kommer det komma högre upp. Men det här är ju bara... Jag håller med dig och det är just det jag menar är problemet. Alltså folk tänker inte efter därför att de tar det för givet. Och de som står för andra värderingar, de, de lyckas slå hål på därför att om du inte har klart för dig vad du faktiskt tycker, vad du står för, vad som är viktigt för dig. Utan du kompromissar med det av pragmatiska skäl för att du vill att saker och ting ska fungera. Så då är du beredd att kompromissa med dina värderingar. Resultatet blir att de som inte vill kompromissa, som har värderingar som de flesta människor tycker är ganska vidriga om de tänker efter, de får ett genomslag som inte står i proportion. Därför att folk omsätter till praktiska saker. Ja, det är jobbigt med så mycket invandrare, vi klarar inte av det. Då accepterar vi de värderingarna. Men det är väl åt alla håll och kanter, är inte det? Alltså det är väl inte bara om det skulle vara liksom SD, utan det kan ju lika vara... Socialdemokraterna håller, eller Liberalerna håller ju absolut inte med Socialdemokraterna om allting. Nej, att kompromissa med något det, men man måste ju kompromissa till viss del för att det ska funka uttaget. Ja, ja, men självklart att man måste. Men jag men menar att det, grundvärderingarna det, det, det jag driver för. är att vi måste identifiera vilka värderingar vi håller för viktiga. När, för att vi ska kunna bemöta de som står för helt andra värderingar. Om vi är oklara vad vi tycker är viktigt, då anpassar vi oss för att det ska funka praktiskt. Och helt plötsligt har vi byggt ett samhälle som vi faktiskt inte vill ha. Mm. Alla människor lika värde, tror jag. Mm. Och så...
Det kommer del två. Jag pratade förra veckan var hur man får en tjej, va? Mm. Ja, och nu är det alltså hur man får en kille. Ja, bra, Tora. Men, ja, jag har pratat med killar. Så det ska vara korrekt, det här. <laughs> det är helt vetenskapligt. Ja. Jag kan bara, får jag bara, ja, det är det skärmen. Jag är inte expert. Det är ja. på tal om tjejer. Jag tänkte på grej precis när jag gick ner här. Ja. Att när jag var typ 12, då var jag på ett bowlingläger i Bollnäs. Ja. Och då var det en skånsk fet tränare som heter Stefan. Som sa till mig. Du kan inte stöja så i ansatsen för. Du har tjejhöfter. De, de är vänsligt bredda. De är så vida så att det är omöjligt. Redan där var jag typ 12 år. Så fick jag inpränta att jag har tjejhöfter. De är breda och liksom födda barnhöfter liksom. Så det är ju ett, ett trauma för mig. Okay. <laughs> Inte ens tjejer vill ha föda barn efter. Nej, riktigt så här Heidi, tysk, tysk kärring på, på jävla birgarten i Tirolen. Det var liksom. lätt att hänga upp förklädet på. Ja, men precis. Som går, vet, de har sån gång, pingvingånger för att de kan inte gå ordentligt. Menar du då att det här var in, inte ett bra sätt för att få killar? Hans taktik. Äh, det var bara, bara att jag känner mig, att jag nu kan identifiera mig med tjej. Med, ja. med tjejaspekten i tjejnet. Ja. <laughs> Ändå tjejen ut, jag tycker att då får man komma med personliga tjejanekdoter. Ja, ja verkligen. Tjejtrauma. Ja, man går runt med så här silverställning och, och skär bensindunkar också under kjolen. Men var du, tjock? Var, du, var du tjock? Nej, det var ju inte heller. Det fan bättre nu när det är fet. Då kan jag i alla fall, då kan jag alla fall dölja sig. Då kan jag i alla fall dölja mina barnfödarhöfter. Det är ju underbart. Alltså du hade varit så timglasfigur. Ja, det ser ut som en Men jag, gjorde, jag gjorde typ inte det. Jag gick och tittade i spegeln. Ser jag ut som en tjej. Men då var han så ord. Lär mig vansinnigt vida. Du måste ändra start på sin han var så vidare, alltså. Men vad är det med bowling? Är det dåligt i bowling eller? Ja, för då du kan ju inte ha en rak sving då. Utan Nej, då får det där bli... är faktiskt ett problem när man ja. bowlar. Ja, det är ett jätteproblem för sig. <laughs> jag kanske borde svinga den mellan mig. <laughs> ja, ja, men det är nästan på den nivån. Alltså. Men han var ju förmodligen tröstad med att alltså, han var ju så fet så att han kanske döder då till mig. Hoppas fan det. Jag blir tokig. Blir, det, han har förstört mitt liv. Otroligt bra att ha breda axlar då. Som, alltså som en simmarkropp typ. Tack. Så man bara kan svinga. Ja, du är bra på den. Men det, ofta tyvärr så kommer det där. Alltså, ofta har man, om man har breda öfter. Då har man ju typ i nivåla tio. Väldigt eh, obreda axlar också. Så att det, blir, det ser <laughs> ja, för jävligt ut. Alltså. Ja, päron får man ju problematiskt ja. på killar. Så vill man ju dö nästan. Alltså. Alla ser ut så, det är verkligen så här typ. Så lönfeta in- äpple, eller? Lönfeta ja. indie-killar med så här in som bara spänner och <laughs> gylfen. Ja, de har så tjocka, oh, de har tjocka ben. Allt valkar över. Det har de alltid. Ja. Alltså. Ja. Det är så krum fågelung överkropp. Ja. Och så kanske oh. någon lustig hatt eller en, eller typ någon så <laughs> En lustig frisyr typ. ja. och Dupont och Dupont hade ju sådana kroppar bland annat i Tintin. Mm. <laughs> <laughs> Första indiefettorna. Ja, ja, de var där. Men de hade ju så här hela... de hade alltid kostym. Det ja, men det var ju här Charlie Chaplin-klädsel typ. Såg inte klok ut på och Dupont. Klantes så bara, ja. Nej, nu kör vi tjejen ut. Har kapat uh, stora segment färdigt? Ja, men det ska bli lite kul på fredagen också, tycker jag. Ja. Kom, kom, det var kul. Okej, jag börjar. börja. Um, det första, det är mycket saker man inte ska göra. Alltså, det är liksom baserat utifrån mig ganska mycket. Mm. Uh, men det första man inte ska göra, 
Det är att posera med alkohol. Många tjejer gör det när sett boomerangsen. Mm. Oh. Och det, man ska inte på, in, inte öl, inte vin, eh, inte bubbel, inte drink. Alltså ingenting kan man liksom ta en bild med. <laughs> Förstår ni? Men man typ marknadsför sig själv som tjej på sociala medier. Ja, men man blir väl drinkligt då <laughs> Nej, men alltså det blir liksom att dricka alkohol är ju inget personligt drag, men det blir ju lite det när det är så här, aha, det här är väl ditt största intresse typ. Alltså så här, alla dina bilder är när du när du håller en drink typ. Vad är det då? Uh, ja men det, det är liksom oh, det är liksom man, man, ens personlighet försvinner. Mm. Alltså Fast utåt det sett. Alltså det här handlar om att marknadsföra sig själv liksom. Det här är ju på liksom en app eller på, på sociala medier eller någonting sånt. Det är ändå mm. när killar lägger upp bilder och så typ så här har de en ständig catchphrase. Det kan vara typ så här upp som en sol och ner. Alltså, typ så här, det är väl någon som, jag vet inte han, kompis i marknaden, Joel. Alltid. Slut som artist. <laughs> Klassiker. <laughs> Hashtag slut som artist. Och så lägger man upp en bild på sig själv från igår och en bild för idag. Typ. Men kan Aha. det inte vara en attraktion, attraktion för vissa män? Jag tänker på, antingen om man är aktiv alkoholist, hon kan jag supa med. Eller hon är alltid lite på fyllan så hon kan ha lätt få. Kan inte det finnas en... Oj. Aha, det kan funka så. <laughs> Oj, Nej, jag vet inte, jag bara spekulerar. Jag var nog inte lärare på det här Tellberg-workshopen. Ja, <laughs> Nej, det är ingenting jag har utgått ifrån riktigt. Men... Nej. Ja, men det är väldigt vanligt i alla fall. Men inte sett heller. Uh, jo, men det finns ju också i, när man säger så, Australien tjejer som är så här: it's a hand party att det är någon jävla möhippa uh. typ. Uh. Och, och så är det stora det är boomerangs efter boomerangs eller boomerang efter boomerang när de har typ stora magnumflaskor och så här blinkar de lite grann så här. Det är jätteprovocerande tycker jag. Ja. Uh. Jag, jag har ju faktiskt med det. Ja, uh, det där var ju kanske den, liksom den mest... Överdrivna version. Ja, det är luxen. Ja. Ja. ja, men det är det värsta. Ja, men det, ja, det, blir, det blir liksom som att man... Det kanske ser liksom ut som att man har ett, ett härligt liv, kanske. Eller så här, det ser härligt ut i första anblick. Liksom, ja, en, en drink, typ. Men det har egentligen ingenting med ens person att göra. Så att det liksom... Det faller ganska platt. Mm, jag den, den imagen, liksom. Vill man säga att de... Typ med hästen... Det är det man vill säga. Med häst. Ja, men att de är ute så här, att de har intressen. Typ. Häst... Att det, ja, men att de men det är... har väl någonting ja. med ett person att göra, att man dricker. Har det? Men ja, alla dricker inte... ju. Nej, inte alla. Nej, nej. Men alltså, de många. Ja. Men jag tänker tänk, tänk typ att så här, det är bättre om en tjej utspelar golf då på sina Instagram-bilder. För då har de ett intresse lite mer personligt. Alltså, något sånt, ja, det är en del av ens liv, ja. Just det. Ja, det skulle jag säga. Alltså att ett tydligt intresse är bra för om man vill snäga en kille. Ja, och Nej. liksom alkohol, det är väl inget intresse. Alltså, och är det ett intresse så är det ett problem. <laughs> ja, missbrukar vårt jular. Men är det inte folk som vara lite skönare att kolla här, jag kan minst ta mig en drink. Jo, men vad är det som är skönt med det? Nej, det är ju inte det. Nej, jag säger inte det. Jag säger att du, folk bebis ja. tänker. Ja, men jag fattar att man tänker så. Men ja. det här är inte det. Det går bort ja. bra. Ja, nästa grej är att man måste eh, stå ut med att, eh, att killen gamar den. Och mm. man måste också... Eh, alltså, man ska stå ut och också typ härda ut under den tiden. Mm. Alltså, det tar några veckor. Att han gör... Vad innebär det? Förlåt. Ja, men det, det är att man är lite dissig, liksom. Samtidigt ah, som man vill okay. kanske ses. Alltså, man ger lite dubbla signaler. Ah, ja. Eh, för att... Eh, ja, jag vet inte. 
man ska stå ut med det alltså. Ja, alltså det, ofta så handlar det om alltså om det är en chatt med en kille till exempel eller så här datingfas. då handlar det jättemycket om att eh, typ att man inte ska liksom hugga på de grejerna. Alltså typ eh, han är lite dissig men då ska man bara köra på på sitt. Alltså har man ett intresse själv då. Då ska man bara köra på det. Man får absolut inte spela med den leken. Mm. Och ju, t- ju så tidigt som möjligt eh, bara köra ner eller se igenom de grejerna. Mm. Så att han mm. kan släppa på de grejerna. För annars kommer han aldrig göra det. Förstår ni? Men där måste mm. vara en osäkerhet hos den personen som håller på och gamer. Ja, det är början. Ja. Att man är rädd för typ Eller kan det kanske vara Att man är rädd för den personen som Eller att men, man skulle gamla själv typ. ja, men ja. Det, Fast det där kan jag absolut känna igen Att liksom man vill hålla Markera en distans och så, liksom På något sätt för att skydda sig Men det är ett sätt att inte blotta sig ju. Ja, just mm. Att man inte blottar sig Att man är intresserad och så ja, Att man inte man... vågar visa liksom, Att jag ja. vill det här så mycket det där med Men det är lite för det där kommer Men det är också så här Okej okay, då måste jag blotta mig själv liksom helt överdrivet mycket för att han ska släppa på sin gaming mm. ja men det, det det kommer gå över, det är bara det ja gaming är inget trevligt från någon tycker jag, det, det, sluta med det där ute var ärliga bara, tycker man om någon förstör inte det genom att hålla på och spela någon spel liksom Nej, precis. Men, jag tror, är det inte men man många... tror att det hjälper så att, men, alltså, det, var... man agerar ju utifrån liksom, ja. vad man tror är bäst tror du att boken till game var Hönan eller var det ägget? Alltså, var det killa gama efter The Game? Ja. Eller var The Game ett resultat av killa gamade? Ja, det var väl ett resultat. Insiktare. <laughs> <laughs> De pågår ju nu faktiskt helt själv. <laughs> Nej, men vad tror ni? För att det är ändå intressant. Ja, men, De killar alltid. Men det är klart tidigare. inte han hittade på att gama någon. Nej, men det, det är väl liksom... Sociala samspelet har funnits sen. Ja. Men, men jag vet inte om det Men det var ju väldigt eller... specifika knep dock. Mm, han var ju väldigt explicit. I ja, men jag tror att folk är så medvetna när de gamar heller. Jag vet inte, för vi får fråga någon att sätta ord på det. Men det har aldrig funnits. Men är det mm. verkligen va- bara killar som gör det? Nej, gud nej. Nej. Alltså, är det vanligare än så att det är killen som gör det? Ja, jag, jag tror det. Alltså, det ligger, det ligger närmare till hans att, vara så att, att som tjej vara trevlig. Mm. Och att vara trevlig är också att kanske vara till mötesgående. Och då är man inte så gamig. Okay. Så jag tror att det, att det kan ligga närmare Den metoden kan ligga närmare till hans Ja men det är väl att vara, att vara sårbar Att inte vara gaming Killar är ju sämre på att vara sårbara Ja precis mm. Ja. Mm. Okay. Men jag tror ändå att Sverige Det är skillnad mellan typ Sverige och Frankrike Tror jag ändå Ja men Kulturella skillnader där Med killarna Det gamas mer av tjejer i Sverige än vad det gör i Frankrike tror jag Jaha va? Men i Frankrike ska man ju hämta upp dem med tio röda rosor Och en ja. bil Jo, men det är också mycket gaming i Frankrike också. Alltså, Aha, är ju är det, det är Europas mest otroliga folk. Ja, men det har väl inte så mycket med gaming att göra. Jo, men det där dubbla spelet. Att man... Men jag tror ja, att det finns... Men... Då men... handlar det väl mycket om att tjejen ska vara lite avvisande länge. Alltså för att killen ska uppvakta så mycket. Det är någon form av om, precis mm. omvänd gaming. Jag har bott i ja. Kuba, jag har bott i Spanien. Eh, framförallt på Kuba så gamar ju killarna omvänt. De visar sig mycket mer intresserade på än vad de i själva verket är. Mm. Eh, alltså det, det går en, blir kraftigt överdrivet åt andra hållet. Just det, en brukar tro sig en eller ett andra. Man brukar säga mycket komplimanger om man liksom är all over. Varför liksom. är det då? Nej, men det, det är en 
liksom det är kulturen, det är så det ska ja. se ut det är oh, så man uppvaktar så beautiful man börjar, ja, men man börjar direkt kommentera oh, utseende och vackert och så vidare liksom. det finns ju ingenting av det här som vi gör så mycket i vårt samhälle att hålla tillbaks och inte liksom Nej, just det. Att hålla, liksom inte Känns säga, inte visa. Mycket mer. Men, det, ja. finns inte men, du, men man ljuger också. Liksom, alltså, ah. Man överdriver det där ah. jättemycket. Vilket ofta blir väldigt sårande när det kommer fram. Att, man, att det inte finns det där engagemanget. Mm. Men finns det ingen skillnad också i kanske typ Norden som är lite mer fritänkande kring sex till exempel för tjejer. Än mm. vad det kanske är i liksom, det konservativa Italien. Mm. Att tjejer får ju inte liksom, ligga runt på samma sätt. Alltså normerande än vad vi får i Sverige kanske. Mm. Och då så kan killen, då är det, då är det ett, ett liksom, spelet blir mycket enklare då för, för båda. För tjejen inte ens kan ha förutsättningar att gama från början. Alltså hon inte får ha flera killar. Ja, och alltså man får inte ha det lika öppet mm. men det är... Den ligger runt ändå på någon vingård där. Den där idén om den tyska katolska flickan, den kan du nog ta och spola idag. Nej men ändå, jag tror mer normerande var det i Sverige. Ja För... det är definitivt normerande utifrån hur man liksom, vad man visar utåt. Men, ja. Äh, men tror, ja. tror ni inte att folk har mer sexpartner i Sverige överlag än i typ, Frankrike eller Polen? Eller, tjejer ja. eller? Ja. Jo, det skulle jag ju säga. Ja, vi går vidare. <laughs> ja, det, eh, rör inte ögonbrynen. Det kan lätt gå väldigt illa. Kan du visa bara? Sin egna alltså. Jag kan illustrera bara hur det ser ut då. <laughs> alltså inte, inte röra på, utan Not sminkar de inte. Ah, ah, nej. Nej, okay. Jag tyckte det var kul att du sa Jag har inte på mig Det är jag också så framförallt Det är sant, de ska fan sitta stilla på sig Alltså jag tror du menar Det är en killgrej Men det är aldrig fint när de går för fort på ner Vad händer om man sminkar Du menar att man blir farlig då Eller man blir Nej det är bara fult Ja och Folk lite blinda. Det är, liksom viss, det är en del smink som där ute i tjejer då. Alltså en del smink klarar killar av. Det passerar. Alltså det ser normalt ut. Men typ så här ögonbrynsgrejer det gör inte det. Alltså det ser bara ut som att man har målat mm. med en krita i ansiktet. Alltså, ja, inte allt som är hårt sminkat och tydligt är ju ganska oattraktivt. Ja precis. Ja. Ja. Mm, exakt. Det är därför ja. man inte ska röra dem. Ja, Läppstift kan också vara lite svårt. Jag kommer ihåg när jag tog studenten och så här, min lilla kusin bara, det ser ut som att du blöder. Alltså, så kan man tänka. Alltså, man, det var så otroligt. Så här, det man ser är det som är. Liksom. Man kan inte hålla på. Och vad är det som växer i killar när de ser ett fejkat ögonbryn? Att man ser inte att det är ett ögonbryn längre. Alltså man ser att det är ritat med en penna i ansiktet. Ja, Eller liksom... Vad väcker det för känsla? Ehm... Eh, fejk, eller det är liksom en distans till den personens utseende, det är liksom helt separat från utseendet. Det är utseendet. artificiellt nästan. Ja. Vilket är avskydare. Ja, det skulle jag tro. Om man ska gå till någon grundaffekt <laughs> liksom. Ja. Jaha, det är det. Men vilken känsla växer? Avsky, ja men det vet äckel, jag inte riktigt. Äckel, avsky, ilska, sorg, <laughs> nyfikenhet. Det är väl... Otrolig sorg. <laughs> jag tror att sig i trauma. <laughs> ja, såklart, såklart. <laughs> men det är fult i alla fall tycker jag. Tycker jag personligen att det Oh, ja, men då väcker ju någon slags aversion då. Ja, mm. det gör det. Ha inte hund. Mm. Det går inte. 
Okej. Okay. För att eh, många gillar hundar. <laughs> många, många gillar hundar. Men de som har hundar förstår inte att alltså, har man hund så, så försvinner liksom 60% av alla av alla killar. Mm. För att för alla som inte alltså för folk som inte är vana med hund så är det helt sjukt att ha liksom, ett levande djur i hemmet som dessutom liksom styr hela ens vardag som, alltså som man ska gå ut med hela tiden mm. som, ska, som sover med en i en säng mm. eh, om man sover där så sover också sängen eller <laughs> hunden med en i sängen mm. och ska in i, och, i sexakten och hålla på mm. fattar mm. Eh, Oj, så att, ja, det låter ju förfärligt ja men det blir det, det går liksom inte att förstå en person som har hund för någon som inte gillar hundar Ja, men, det är så. men jag tror ändå att gillar inte de flesta hundar. Då? Nej, det skulle jag inte säga. Men det är väl som att bli tillsammans med någon som har barn lite. Nej, alltså... det är mycket värre. Ja, ja, men det är lite samma grej. Att det blir ett åtagande. Jaha, jag tror inte man tänker så mycket. Alltså, ett engångslig så tänker man, man tänker inte så mycket på. Man handlar inte på att få pojkvän här. Eventuellt ansvar. Va? Jo, uh-huh. jo det är det. Man, man, jag tror inte man har något problem med hunden i längden. Men det är liksom bara... Eh, distansen i att här är en människa eh, som, har, som har liksom en varelse som springer omkring i sitt hem. Jag tycker det är värre med katt. Ja, När ja men katt, katt går också bort. Kanin För det, 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 bort. den är liksom bara, den är en existerande <laughs> grej som man inte får något förhållande, alltså relation till känns som. Alltså inte något ont om att ha katt sådär, men alltså man kommer hem till en tjej och hon har två katter som hoppar omkring liksom. Helt okontrollerat. Ja, men då, och rider ner ah. grejer. Helt ja, bara, men det är, så man uppf- det är så man uppfattar om man inte är van vid djur. Alltså det är, så här, det är bara totalt kaos. Alltså det är så här, man ser det som en bondgård typ. Mm. Man fattar liksom inte vad som ja, händer. Jag måste ha helgkvistet i bläckton. Fast, ja, fast jag hade bildat att liksom. yngre par idag, det första de gör när de blir ihop liksom, det är att skaffa en hund tillsammans. Ja. Mm. Ah. För att liksom testa, ja, testa för, för, om förhållandet klarar barn. Ja. Men, men till skillnad från barn. Barn är ju liksom biolog. Alltså, människor måste skaffa barn. Hundar är ju det motsatta. Det är helt onaturligt att ta in dem i Man har inte ännu med att göra med att det är jätteprocent tycker jag då. Att när ja. tjejer eller killar för den delen. Men kanske framförallt tjejer. Upphöjer hunden till det som är absolut det viktigaste i ens liv. Jo, finns det, 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 som är, finns ingenting som är så viktigt som den där hunden. Nej. Och då blir det en konkurrens direkt om man ska dejta någon med hund då. För att den här ja, hunden, det skulle man veta att den här hunden är så mycket viktigare än dig. Ja, jag och den distansen sikt. märks ju direkt när den här ja. hunden ska lägga sig mellan i sängen och vara äcklig liksom. Ja, så han måste faktiskt få ligga här och skita ner. Alltså... Ja, precis. Jag har en kompis som när vi var yngre blev ihop med en tjej som hade fyra såna här kapplöpningshundar. Vad heter vindhundar? Greyhound-hundar. Jättestora och i sin lägenhet liksom, i en trerumslägenhet. Och, och de skulle dessutom rastas väldigt mycket. Så det var så de tävlade. Hela liksom hennes liv var de här. Okay. Och de här hundarna, jag var där hemma några gånger. Det var ju, alltså, det var ju som tre, tre fyra ponnys i en lägenhet. Liksom, ja, i storlek. Med stora. Alltså. <laughs> ja, det är så här stora racinghundar. Loppprojektet Greyhound Racing i Sverige. Ja, banan i Skarpnäck. Ja, det fanns någon ba- en bana skulle ATG lansera. Ja. Greyhound Racing, det dog ganska snabbt alltså. Ett år bara i Sverige. Ja, gick på trean det ja. han, han var väldigt förälskad i den tjejen trots att hon tog med honom. Hon, de drog till och med, med mig på kap, hundkapplöpning där ute i... Är det inte någon sån här, att, vad heter det, mekanisk hare som springer för det? Jo. Mm. 
Det ser så jävla löjligt ut. Alltså. Nu känns det som att vi kom bort från ämnet. Ja, men det är okej. Okay. Det blev väldigt kul nu. Vi går över till stil. Mm. Kläder. Ja, just det. Man ska ha, som tjej, hetero tjej, då ska man ha en väldigt könsneutral stil. Det spelar inte roll så mycket vad, vad det är för, för kläder. Mm. Men det ska ligga liksom mitt i skalan. Och liksom feminint, maskulint. Ni fattar. Mm. För det som händer då, det är att liksom, har man inte könet i kläderna, då, då kommer liksom, då börjar tala kroppen för sig själv. Aha. Killa älskar det här. Alltså helt, helt neutralt. Alltså inte för liksom eh, flickig eller tantig. Det är två stilar som, som tjejer har ganska mycket. Alltså två feminina stilar. Mm. Den värsta stilen Flickigt, eller tantigt. Ja. Det var så stilen. Ja, men ni vet den här piga stilen vi ska köra med. Mm. Och den där Lina i Emil Lönneberg. Mm. Så det, ja, lång... det är populärt idag. Ja, men vissa kör lång kjol och så, så här kängaktiga. Ja, ja. Kängor man gärna har snörigt själv också. Gjort Va? nästan, vet du det, skolsnören. Ja, precis. Jaha. De vill se ut som en gammal bondmora typ. Kanske lite, mm. kanske lite jag, modifierat. Alltså, jag tycker... Nej, men det Om jag tänker på hur jag reagerar på... Så... Det, det viktiga är att tjejen, alltså att hon kan bära de kläder som hon har. Men att de stämmer med hennes personlighet. Ja. Det värsta är ju en, att det någon, en någon försöker klä sig mellan. väldigt så här, extrovert sexigt, ja. men inte alls bottnar är bottnar i det. Nej. Och så, det om en tjej som är så här, naturligt avslappnad, men inte är det, det blir också fel. Liksom. Vad gör du då? Trätta visar direkt och så. Det där kläder det där det är på det. Mina grundvärderingar. Nej, nu får du tänka om. Nej. Ja. Men om man har en väldigt utpräglad stil, då vill vet man vad man gillar och sådär. Ja, men men liksom om man är lite man lost är, med det där och så alltså många ja. följer bara med trender sådana här bon... Bonmora-trender. Bon, 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 jag tror inte att det är en trend riktigt. Känns nej, det bara sett en tjej. Nej men det är så här, uh, ylle kjol, långa yllekjolar. Va? Och så med någon ful bibliotekarie. Ja, har du raggat för PRO eller? Nej men man ser det här lite då och då. Jo men alltså jag bor ju i midsommarkransen där som är hipster eller som någon sa till mig. Batikkärring är det eller? Nej. Det är för många så genusforskare som bor där, oh. var det någon som sa till Uteslutande. mig men det, det är liksom de har en klädstil som är väldigt avsexualiserad alla ser så amish ut men de är också lesbiska så vi behöver inte bry det <laughs> nej men jag, för nej. mig spelar ingen roll, jag är mitt på det men jag tänker på, det finns ju andra klädda ute som måste dras på de här bondmorerna och det är inte så kul kanske nej, inte så kul. Nej, men folk, men, folk går ut med hucklen idag alltså det är på den nivån <laughs> de vill tillbaka till någon form av så här fattig Sverige typ så här kransen det ska stoppas korv och det ska liksom ja, det är sant, det är mycket sånt i kransen <laughs> helst ska man liksom skörda sin egen men det, typ, det är de som har flyttat in nyligen Aha, de som har bott där men var det liksom förra sommaren när det var mycket så här långklänning som var väldigt fluffig och någon stor puffarm, typ. ja. är det den trenden? Ja, lite den. Och så är... ja men den är bra. Ni vet hon är Big Bang. Extremt feminin också. Big Bang Theory. Mm. Theory. Mm. Hon tjejen som är... <laughs> Nej, vad säger man då? Jo, det vet Big jag. Bang Theorin. Hon som är, <laughs> hon som är tillsammans med Sheldon. Hon har lite den stilen. Hon okay. Amy. Det är glasen väldigt så rakt hår och ser någon ful och ser den här långa bylsiga och ser de här pigkängorna då till. Det är inte klokt att göra det. Nej. Nej. Okej, i hemmet, när man kommer hem till en kille, mm. 
Då ska man vara lite blyg. Mm-hmm. Man ska inte... T- alltså, det, är, det kan vara trevligt att liksom fråga var toaletten är. Eller typ så här, får jag ta ett glas? Inte bara liksom... Eh, li- Gå in och bulla och ta för sig och ko- koka pasta och karbonär och fråga. Öppna köksluckan och ta ett glas. Alltså det kan vara ja. ganska trevligt. Ja, men det kan jag hålla med om att man inte ska känna sig hemma för snabbt. Nej, nej precis. Det finns någon slags Särskilt om man typ ska ligga för det är redan så nära i i sig, alltså typ börjar man ta liksom ett glas Ligga, okay, också, öppna, då är man ju ihop. Funkar inte. Så det är liksom, det behåller någon slags bekväm distans i den här Nej, nya relationen. Absolut. Men det är inte sen, ännu värre när de är så här, när någon säger du, den där tavlan verkligen sitter sådär, den hänger lite, hänger lite åt sidan. Ah, bara klaga på inredning? Ja. Ah, men det kan man inte göra heller. Nej, så här, gud vad killet hem då. Då kanske man inte ah. säger som tjej eller? Nej. Jag, nu kommer jag en tjej som jag dejtade en gång när hon kom hem till mig första gången. Så jag hade en tavla som min kusin hade målat på väggen. Och det första hon gjorde var dömde ut den tavlan. Och fråga mm. hur fan jag kunde ha den på väggen. Mm. Det var en intressant... Det är fan min kusin sa du då. Alltså. Vi... Nej men det, det funkade inte riktigt. Jag kanske inte heller tyckte tavlan var överdrivet bra. Men det var liksom... <laughs> nej, men det kändes liksom... Det kändes inte som att det var det hon borde ta upp. Det första hon gjorde när hon Svärden på väggen och Hemma ja, gymmet oh. Det är så stinkig <laughs> vet, så Ant, vet han, Anton Pettersson Lundin Han var på Idermannen i Uddevalla De hemskt nog gick in på en skola Jaha, Och högerhjälp och sköt Nej men det är ju lite samurajsvärldskille Problematiska killar Men däremot dagen efter Då ska man känna sig som hemma Alltså man ska inte eh, Man ska inte vara rädd Att stanna lite för länge det är viktigt att äh, men Jag kan tänka att det är mycket så här Okej, okay, äh, jag ska inte vara bara här Jag går direkt när jag vaknar Men det brukar vi tjejer alltid klaga på Han gick aldrig hem ja. Han bara var kvar Han stannade kvar han ah, okay, Man får känna av lite Man, må, man, man ska inte heller om... fiska liksom, så här, Ska jag stanna eller inte Alltså man får bestämma det själv det är svår Och sen när man säger Jag ska gå Då ska man gå Då ska man inte hålla på att dra ut på det men jag ska gå, men... jag ska bara kolla på nyhetsmorgon i fyra timmar först. <laughs> <laughs> jag har väl nu göra men... känna av hur liksom natten var och hur, hur det klickade. Ja, precis. Men det är också viktigt att, för att eh, morgonen efter då kanske relationen börjar om lite grann. Ofta. Ja, just och det är det. mycket liksom, dagen innan har varit liksom tre steg fram. Nu är det liksom fyra steg tillbaka nästan. Precis. För att man gör så mycket äckliga saker tillsammans, ni vet. Och då, då måste man liksom bygga upp det och också typ innan man går då. Alltså om det ska gå bra då i den här relationen. Eh, och då, då måste man ha, liksom bygga upp någon slags här gemensam bild av gårdagen. Alltså man kan skämta lite om den. Och också ja. bygga upp en avslappnad... Eller då kan man ha, prata om det på ett avslappnat sätt. Eh, så att man kan liksom... För de man typ ligger med varandra. Alltså då har man, då har man gått väldigt snabbt. Kanske alldeles för snabbt fram. Så det handlar liksom om att backa. Men också inte ignorera det då. Det som har hänt. Utan, Nej, utan vara bekväm med det. Men liksom att båda kan ha en gemensam bild av det. Förstår ni? Men jag, t- så det handlar för... om att bygga om. Bygga på det. Eller vad heter det? Bygga relationen på nytt. Dagen mm. efter. Det är därför man ska alla... stanna tills det är gjort. <laughs> men det är inte folk väldigt såhär. Kan ta dygn. Ja, men inte... Alla sinnesfändare acceptanser ut ur kroppen. De måste möta varandra på riktigt. Ja, det är det som är läskigt. Ja. Men det är inte folk väldigt så här svart eller vitt också. Att vissa är nästan för tida på gå. Gå typ mm. i sex tider sen. Jag måste, jag måste sova. Och så blir det så här. Och gud vad pinsamt. Då tror man att man nästan 
att det har hänt någonting. Ja. Att personen är sur. Ja. Eller de som typ stannar i flera dygn. Så stannar så här fyra dagar. Försvinner försvinn med det tokarmetafetamin. Ja. Alltså det är väl bristande lyhördhet. Det är väl det värsta som finns. Alltså man, den ena parten tyckte att det, var, det här var inte bra. Liksom. Fung- Medan den andra är supernöjd. Ja. Jag var, jag, till mitt försvar var jag väldigt ung och vårdslös på den tiden. Men... En gång fick jag säga till en tjej så här, när hon bara satt och babblade om vad vi skulle göra efter frukosten så här, är du förresten din buss går om en kvart. Det var inte så Aj. snyggt. Aj. Nej. Aj. Alltså, jag var väldigt ung. Jag var bara, bara, men det var ja, normalfallet. Alltså, men henne ville du inte bli ihop med? Nej, vi hade en helt olika bild av hur vår framtid såg ut efter den där. Men alltså Thomas, var du en klassisk herrasbeteckare bagamossen? Eller liksom hur? I bagamossen? Eller var du nog uppvuxen någonstans? Nej. Ja, inte där. Det är på olika ställen. Ja. Nej, det är, det är en definitionsfråga. Ja, men var du, så här, liksom, var du ökänd på orten? Att du, han är lite svår med tjejerna. Så han... Det beror på vilken ålder du talar om. 17-18. Ja, ah, och ah, det jag vill inte uttala mig om det. <laughs> <laughs> men ett par säger typ så här, ah, vi, vi gick hem tillsammans och sen dess har vi aldrig varit ifrån varandra. Då blir man ju lite så här, men hur gick det till? Alltså, ah, då verkligen. är det en sån som bara, jag stannar i fyra dagar. Ja. Det känns ju inte normalt. Det var en kille bollag som sa så här, första dejten, då bestämde oss för att bli ihop. Andra dejten, bestämde oss för att flytta in med, med varandra. Och sen har vi varit gifta som dess, eller tillsammans som dess. Uh-huh. Jag tror han fria på fjärde dejten. Det är bra om det funkar för dem, alltså jättebra. Men, mm. men det är verkligen så här... Li- Fattar du, man vågar det, det är sån red flag. Att det blir lite den här typ så här, ah, ja, du har inget, jag har inget, vi så alltså, kör vi väl. Alltså lite, lite så typ. Ja. <laughs> ah. Ja, men samtidigt, ja. vad då? Känns det under, det är bara att köra tills det inte funkar längre. Ja, för fan. Mm, ja. Han är ju väldigt lycklig gift idag. Och jättejävlig ja, kille. Alltså, det är ingen väl på honom överhuvudtaget. Så att, Nej. Utom att han har typ två avsågade fingrar från yrket. Ja, okej. Okay. Nej, det stickar. <laughs> apropå ligg och sådär. Eh, eh, jag har förstått att många tjejer... För att göra var schyssta mot killen så säger de så här: Jag har mens, det är så att vi kommer inte ligga. Och sen så vill hon det ändå. Och killar har ju, kör ju väldigt hårt på det här: ett nej, ett nej. Ni vet. Mm. Att de har lärt sig det. Och det är liksom ganska viktigt. Ja, och de, eller de så här vill följa det liksom. Och det är väl förståeligt. Och det är så känsligt det där. Jag har inte begå något övergrepp. Jag hörde dig så... säga nej för två veckor sedan. Jag kommer hålla vid det. <laughs> ja, men det är lite så. Men då blir det lite konstigt för att då när hon ändå så här initierar någonting. Mm. Eh, då fattar ju inte han överhuvudtaget. Hon sa ju typ nej förut. Ja, ja och, då känner, och han känner sig också lite, lite demoniserad. Eller liksom lite anklagad. Typ så här, aha, måste du, du måste alltså säga det. Högt att du inte vill ha sex om att jag inte kan känna av. Mm. Förstår ni? Men det är ju också för att den, de här orden Tjena. Tjena. är tomma. Ah. Alltså om man, om man nu inte menar det. Ah. Men det blir väldigt svårt att veta. Ah. Alltså mm. när någon säger så. Ja, det kommer inte bli sex för att jag har mens. Och sen så menar inte hon det. Men hon säger det för att han ska, in, han ska inte känna så här behöva ha män alltså så här, det är av välvilja 
Så, så, men hon har ju inte det. Då blir men imens är den bortförklaringen eller sanning? Ja, jag fattar inte. Nej, alltså i det här, den här situationen så är det sant. Okay. Ja, det är absolut inte en bortförklaring. Nej. Nej, men det är ett sätt för killen att inte behöva gå med på att ha sex några mens. Alltså om, om han tycker att det är äckligt ja. liksom. Eller? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, oh, nice på något Vad händer då? Kommer man... det blod när man knullar? Kommer man blod på snoppen? Ja, ja, det kan du väl göra. Ja, det beror... Ja. Mycket eller lite? <laughs> det beror väl på lite var man är i. Men hur mycket, mycket mänsan är generellt? Alltså mycket... Ja, men det är också extremt olika. Ja, det kan, Jag det kan vara deciliter eller... Men det är också lite typ mm, ganska olika <laughs> under dagen. Alltså det kan vara så här, man kan ha tur också. Ja. Alltså, att ja, det är dagsform inte... nästan. Eller veckoform. Men, kan man, mm. kan man Nej, men, alltså, men det är inte den mens. timmen kanske det är liksom funkar också som en bra ursäkt att säga det för att slippa ligga. För då vet man att då kommer killen inte vilja heller. Eller det, ah. många så här, det spelar ingen roll för mig Lite hjärnrens av magen <laughs> ah. ja, men det, Precis, det är en, det är en dålig Vårtförklaring eftersom Ja, ah. folk kan <laughs> Tycka <laughs> sådär Det finns de vampyrer som går ut Ja, <laughs> ah. men nu, nu, nu fattar vad jag menar mm. ja. Men kan det inte vara så att man tolkar det som en bortförklaring då Därför håller man fast vid det För att ja. man inte vill Ja ah. 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 Men det blir också väldigt konstigt då När vanlig... hon börjar ta initiativ mm. Och man bara, men vad händer nu? Men det tycker jag är väldigt rimligt ja. att man tycker att det är lite konstigt. Alltså att, att man, för då kan man ju tolka det som att personen, tjejen har ljugit nästan. Om man först bara, det kommer inte hända. Eller så här, för att jag har, ja. alltså man är väldigt tydlig. Sen ska ja man precis, det blir det. lite lögn. Ja, ja och det är inte så. ändra sig. Bestämmer ja sig. men det är ju inte det att hon det. ändrar sig. Nej. Nej, det är ju inte en sanning från början. Nej. Alltså man, killen tror ju inte att det är sannolikt från början. Jo, ni håller på och Nej. krånglar till sig bara till varandra vad ni vill med era liv. Ja, men en annan <laughs> sak som folk det är alltså att om, om killen gör någonting på tjejen, då kan det vara så här: jag ber honom sluta för hans skull. Typ så här, jag har inte duschat jag säger nej till det här. 
Förstår ni? Det blir också så här, okej okay, men då säger du nej fast du menar inte nej utan du säger nej för någon annans skull. Mm. Och det blir också ganska konstigt. Det är också en, Eller liksom empatiskt. Diff Eller empatiskt, i... det luktar skunkt. <laughs> ja men då kan väl han avgöra det och liksom inte göra det då, om han inte vill. Men det kan ju finnas skam för att man luktar skunk som man inte vill utsätta sig själv för. Ja, men också, man kan ju faktiskt bara gå in så här, fan jag måste pissa och så går man och tar en snabb dusch. Alltså det går ju också. Eller båtservett. Det går, ja, mm. det finns väldigt bra kemiska medel idag i båtservetterna som tar bort lukt och annat. Och som gör rent ja, precis. Ja, det, är, det är kanske är en bättre lösning. Mm. Ja, för det blir ganska konstigt att bara nej, nej, nej. Och så då är han så här, okej okay, har jag gjort något fel typ. Men mm. hon är bara så här, av omtanke säger nej. Också av skam tror jag. Vem ah. ligger problemet här på? Killen eller tjejen? Tjejen, det här är en tjejlista, det är tips för tjejer. <laughs> ja, alltså, kom igen, Nick. Jo, 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 men är det, <laughs> tips, tips till är det en, åt, är det en åthyttning <laughs> till tjejerna? Sluta med det här. Ja. Jag tror Thomas ja. hade sagt tillrätta visning. <laughs> det är ett tips och råd. Det är som en okej okay tidning. Knopp och knopp. Det måste gå fort. Ja, ja. Eh, parfym. Vänta. Ska vi, ska vi inte kan vi, kan vi få in bilder i det här snacket? Jo, det känns ju det spännande. Verkligen. Nej, vi vågar inte. inte. <laughs> Precis inne i supervärmen bland annat. Han vill inte ut från värmen. <laughs> <laughs> okay. Det här med rakning och sånt där. Mm. Det finns en... Det är lite överskattat. Det, eller det, det finns en, en, någonting spännande med att variera. Mm. Ja, så det gör att man inte behöver vara så jävla eh, Noga med det mm. Alltså det, det, det är kul att se någons I en annan skepnad Kan vara <laughs> Och det är också kul liksom, eh... <laughs> Inte jättekul va Ja men verkligen I got a new haircut Har du gjort en hårtransplantation Utan PRP Jag har Oh, det känns så äckligt, det ligger för nära för mig Det är så äckligt Men det är väl äckligt på killar också Eller om killen ser ut som vardom Är det Amazonas just nu? Nej Det är Kongo-delta Det är superstökigt Det är så Jordens lugna Det känns så äckligt Ett tips som jag fick av någon tjejkompis Som känns lite Liksom för Ja det känns lite för uppenbart, men jag tror att man kan komma undan med det här. Men det är liksom två av hans fattningarna runt. <laughs> Den stinker. Jaha, för att han ska känna sig stor. Ja. <laughs> det var bra, ah, det ska inte, Men det ska inte se ut som att man liksom drejar en kruka. Det ska ändå, <laughs> ska ändå vara den. Alltså. Kommer undan, kommer undan. Ja, alltså, menar, <clears throat> menar, menar, precis, är det den då? Alltså att man har... Han precis att man bygger en ton hand på hand eller att man kör den här. Nej, jag tycker det är ganska svårt att skratta så. Alltså, att ha oh. båda för typ, vänsterhanden är lite mer laggy liksom så då kanske den kan drar åt det varata håll. Oj. Det är inte heller det är svårt, det här... att, svårt att få händerna att tajma och gå i exakt samma rörelse. Det är nästan motorikproblem där när man ska. Ja, precis. Oj, ja. Men alltså, jag, jag tänkte med att du menar att det liksom är baseball att man håller baseballträ. Ja. Och så oj, ja. oj. Aha, båda händerna tillsammans, som ja. att man ber en bön gjorde det nu. Ja, precis. Nej, jag tänker ovanför. Eller typ så här, alltså fingrarna så att den är... Alltså, når man den inte riktigt. Nej, Nej men jag tror det händer den på varandra, alltså f- förlänger den. Ja, just det. Hand, ja, precis. Men det var snabbt. Ja, det var Som att man, när man klättrar, att först den och sen den andra. Och så liksom. mm. Nej, inte klättergrejer. <laughs> <laughs> inte byggarklasser. Lianer på jumpar. Nej, okej. Ja, men jag fattar. Mm. Ja. Ja. 
Jag tror att det kan vara bra. Ja. Mm. Eh, eh, parfym, lite överskattat. Mm. Jag hörde, eh, han har Amanda nu och säljer ju en parfym. Mm. Ja, lite med det att göra. Men då var det så här, tre sprut i nacken, eh, tre sprut i väskan, tre sprut i håret. Alltså det tar liksom aldrig slut. Det var då vi ville mycket parfym också, tror jag. Det var ju mardrömmen <laughs> i så här högstadiet när det var populärt med de här body splash från Victoria's Secret. <laughs> ja, ja. ja, lite glitter alltså, också. Alltså fängade, det var liksom... Tre liter varje kvartsrasp, liksom hela korridorerna bara stank. Oh. Men vänta, var ju fängad för någonting mycket? Det är slang till lukta korna, fänga, sådana där uttryck jag slänger mig med ibland. Ja, men så här. Ja. Parfym är jättebra på avstånd. Ja. Man kan lära sig känna igen en person lättare. Alltså man vet så här, man känner den personens närvaro i rummet om den personen har en doft. Så att, på det sättet så kan ju det väcka intresse. Men ska, det liksom, ska man vara intim, då hjälper det ingenting. Det tillför ingenting då. Men så det är mycket bättre på distans. Det får inte bli att... För att gamla kärringar är ju sämst i världen på att dosera parfym. Ja. Alltså gamla tanter på typ försörsalonger. Ja, men de har lite dålig luktsinne kvar kanske. Eller? Mm. Ja, det kan vara så kanske Eller för att också. de bara har människor på avstånd. Jag kanske också vill dölja vissa andra liksom, urinbaserade mm. dofter. Ja. Ja, man, jag tycker man ska inte riktigt, man ska inte sejfa med sitt utseende. Alltså man ska äventyra på något sätt. Det här kräver ju någon slags snygghetsnivå från början kanske. Men att, att många har liksom, de kör på säkra kort. Och det, det blir väldigt inte ett sägande. Alltså man ska ha någonting som, alltså kanske en, klippa kort om man vill det. Alltså någonting som bara går utanför, alltså... Klippa en frisyr som kanske inte är den mest perfekta eh, formen. Eller vad heter det? Frisyren för, för den personen. Förstår ni? Man måste liksom ha någon, någon grej i sitt utseende som man äventyrar lite. Riskar något. Ja, precis. Mm. Eh, för att det är liksom... Eh, det förstärker också det som är snyggt. Om mm. man också har någonting som är fult. Men också att det blir liksom någon slags eh, karaktär mm. i det. Självsäkerhet. Självsäkerhet, ja. Eh, Uh, uh. Ska man gå på Josefin Johansson-luggen då typ? Ja, det är väl en sån grej Har det funkat för henne verkligen? <laughs> det som att hon är ju in... väldigt extra ja, men hon är också väldigt... hon har gjort... Man får väl inte då ackumulera så att man har liksom lägger till massa andra grejer samtidigt Eftersom hon har rosa hår och ja, men hon har mycket sån äventyr Hon har för mycket rejält. va? Ja, hon är inte på ett långt men, äventyr så Gjorde ni ja, inte kaprestning liksom eller vet du? Ja men kanske inte så Men, ja, men vill man ha en levblugg så ska man ha det Fast man är hetero kanske Ja det, men det räcker med luggen Man behöver inte liksom ha flera olika sådana äventyr Nej men det räcker där ja. Ja. <laughs> Hon ser inte klok liksom. <laughs> jo, men, Nej men ja. Det handlar om en vanlig sak också jag kan säga en grej till. Ja, sista grejen då. I tjejnytt ja. så får du en kille. Eller nej, bara så får du en tjej. Fota på dejten. Ah. Det är väldigt inbjudande. Ah. Inte liksom ta ett porträttfoto av honom. Nej. Men liksom är någonting fint ah. så fota. Det blir liksom... Man känner sig väldigt sedd då. Jättesedd. Ah, och Trots det blir också så här, ah, du är en del av mitt liv här. Ah. I min, jag fotar mitt liv och nu är du en del av det. Ah, det så kommer jag kan vara väldigt det. starkt faktiskt. Ah. På riktigt. Precis. Ah. Också typ, man kan ta en skärmdump liksom på om någon skickar en selfie till en. Ja, mm. uh, ah. ni vet, på Snapchat när man kunde se så när folk uh, printade. Mm. Man blir väldigt det, glad. Det är jättetrevligt. Ah. Ja, det är fint. 
Jag blev presenterad igår första gången som, eller min tjej sa, det här är min kille Jasper när vi träffade hans granne i porten. Då blev jag väldigt glad. Ja. Det är första gången det hände mig nämligen. Hur länge har ni varit tillsammans? Ett halvår snart. Jo, men hon har ju alla till alla vänner, alltså alla vänner och sånt där. Men det här var en person som var lite så här i periferin. Liksom. Ja, När det inte var riktigt självklart kanske vem det var. Och då så blev jag presenterad. Och det var väldigt klart. Jag ser att Marcus tindrar med ögonen här också. Tack så mycket, Tora. <laughs> 15 minuter över åtta. Thomas Jesper, Tora, Marcus Biro, god morgon. Välkommen tillbaka. God morgon, god morgon. Tack så mycket. Du eh... ser ut som en jättebra Marcus. Ja, men du flackar med blicken. Ja, nej, du har väldigt blå ögon. Ja, absolut. Oh. Fint. Den nord- norditalienska ja. ögonfärgen. Ja, exakt. Gränsen till Österrike. Ja. Men jag sitter och småbeundrar också lite grann den här E-Street Band-doftande bilden ni har på en stor tavla här. På. Just det. Magisk. Ja. Det är ju Street Band, men vi har lagt in våra ansikten. Ja, i vår... Ah, ja, ni har gjort så till och med. Ja. I vår frånvarande uttäckningar, Kalle Nilsson faktiskt, som visade sig ha lite otippat... Eh... Basala Photoshop-kunskaper ändå. <laughs> Väldigt bra, eller? Ja. Det är roligt att han har klippt in eh, mamma Gunilla i Clarence Clemons kropp. Ja. <laughs> <laughs> Jag tror det är det. Ja, okay. Det är den som limmar sämst, kanske. Ja. Mm. Ja, vi had, tyvärr hade vi ingen. Jo, ja, det, ja, det, aldrig... borde vi ha kunnat. Ja, det här borde vi ha gjort, kanske. Ja, jag tror inte att den var Photoshopad. Men jag är ju gammal också. Marcus, <laughs> vad upptar mest av din tankekraft just nu? Eh... Uh... Ja, just idag är det ju Manchester United brutala överkörning av Roma andra halvleken igår när de vann 6-2 fast Roma ledde 2-1. Annars är det mycket Oj. studie av svenska. Och är Lasse Berghagen. Lasse Berghagen, men är du ledsen efter? Nej, dagen? arg, mest uppgiven, trött, missmodig. Nej, det går över. Men med Lasse Berghagen, har ni något samarbete? Jag skriver hans bok, hans Nej. självbiografi. Jo. Och jag lämnade in den i söndags. Så jag är alldeles... Ja, det har varit fruktansvärt mycket Lasse Berghagen sedan september förra året. Vem eh, kontaktade vem? Från början var det jag som kontaktade honom. Det var mm. nog jag hela vägen tror jag. Men han, mm. Nej, från början kontaktade han mig när jag var på Expressen faktiskt. Så var det. Men när det gällde självbiografin så var det jag som frågade. Är det för att du har ett gammalt intresse av Lasse Berg? Nah, f- nej, det kan jag inte säga att jag har ärligt talat. Mm. Han har ju alltid varit med liksom. Eh, så. Men inte så att jag har liksom plöjt hans musik. Eh, min fru älskar ju honom jättemycket däremot. Jag har uppväxt med honom. Men... Eh, Sen så kom det en punkt förra året när jag frågade honom om du någon gång har en tanke på att skriva en självbiografi så är jag ju bra mm. och kan hjälpa dig. Eh, och då sa han efter viss eh, övertalan ja. Det är sånt jävla genidrag. Alltså, och ta, om man liksom, först är med alla mot alla mm. och sen om man vill komma super in i värmen, alltså bastuvärmen mm. då, då har man av sig till Sveriges folkligaste person. Men inte riktigt så smart grej. Jag tog det en omvänd ordning i och för sig. Mm. Det var Berghagen innan. Det var ju Bonniers som ger ut en bok. Jag ringde ju om dem också och sa att ja, uh, men du vet, jag måste ju ringa det samtalet. Uh, han som ska skriva din bok har ju varit med i en kontrovers och bla bla. Liksom. Mm. Och då sa Berghagen lite till Bonniers att uh, ge mig en enda författare av någon form av kvalitet som inte har varit med i en kontrovers. Har du lagt ut uh, fiskenätet och trålat um, med fler Ja, tråla... biografi. Ja, jo, men det har man ju. Biografi trålat. Lotta Engberg trålar man ju. <laughs> men eh, hon, eh, hon skulle fundera på det, sen hände inget. Men får jag fråga, hur var det med Lasse Bergman? Alltså, han, jag har bildat honom som världens trevligaste mm. människa. Mm. Och genom, alltså genom bra person. Ja. Eh, 
Kom du åt någonting annat? Ja, mörkret. Ja, men mörkret, man lockar. Jag har ju gjort några sådana här böcker, så jag har, jag har lärt mig lite. Man får ju börja, man får ju treva lite. Och sen så får man ju tänka tvinga in dem med de där regniga gränderna och så ställa skrivbordet där. Så här, nu får du sitta här, Lasse. Mm. Drog du på lite så här, det här kan bli kul, Lasse. Ja, Vita men på lite här. det är ju inte bara tjovkim och för stora kavajer på skansen. <laughs> Vi måste ju ha något annat. Och det finns ju annat, liksom. det är ju såklart. Men var han öppen för att uh, gå in i de rummen? Ja, det tycker jag. Efter Aha. ett tag. Sen så är han ju som människa den som du beskriver honom som. Så att det går ju liksom inte att hitta... Bäckmörk. Nej, inte på det sättet. Men vemod och liksom, ja. framförallt de senare åren. När många av hans vänner har gått bort. Han börjar bli gammal. Och så. Ja. Man vill ju fira jul med Läsebergagen. Jag, jag tycker ja. om att vara lång. Lång, pling, lång. Ja, det, ja. Vad fanns det för, för lidande? Vad fanns det för smärta som du kom åt? Ja, men mycket med människor som har gått bort. Ja. Alltså vänskap med Magnus Ernstam och många andra som har liksom... Och, och tidens gång i allmänhet och upptäcka själv att man börjar bli äldre och sådär. Men också det där, alltså offentligheten har varit så brutalt superkändis under 50 år liksom. mm. Och vad gör det med människa och vad betyder det och allt sånt där? Och att det vara ju... så omtyckt. Ja, älskad. Utav... Man berättade nu, var liksom, man hade ju några hus i Sverige där folk gick ju bara in liksom. <laughs> de knackade alltså. De bara gick raka vägen in Fast de tyckte att de kände honom Man hade med sig skivor och grejer Kan du, du vet, signera den här och tjäna Lasse Men vad fan, det är, du är tisdag halv nio Jag ska dricka kaffe och ta en dusch med min fru Vad fan gör du här inne liksom? Ja men du är Lasse Allmän egendom Ja exakt, väldigt mycket så liksom. Jag sitter och kollar på NCIS liksom jag Går ut härifrån Ja men gud vad så det, det, det är också intressant, men vad, vad gör en sån typ av offentlighet med en människa? Liksom? Men hur mycket hängde ni då för att bygga upp förtroende? Eller hur såg Nej, men vi i början var, träffades vi mycket och sen så blev det ju covid och ännu mer covid så då får man ju vara lite på distans och sådär. Men vi lärde ju känna varandra, framförallt så möttes ju, det låter ju högtravande. Men det är ju våra språk, han uppskattade ju mitt språk mycket. Jag vågar ju ta med friheter där. Liksom. Om han berättade en historia så kunde jag skriva den på ett sätt som jag visste att han skulle gilla. Även om jag broderade rätt mycket med mitt språk. Liksom. Han, så, han läst boken? Eller har han bara, här du får fria tyglar. Han har läst hela tiden. Han har läst. Och det var därför jag fått fria tyglar. För han upptäckte att, nej men du har ju liksom satt det här. Så det, det är fint. Vad har varit det svåraste då? Att få ihop det. Att skriva inga problem. Men du vet när man sen ska dramat- sätta ihop det och man ska flytta kapitel och det ska... Hela den praktiska biten är inte min, min grej. Liksom. Men, men måste det in liksom vändpunkter? Och... Ja, men det finns en dramaturgi i det. De går ju, de finns ju, men det gäller att hitta dem. Det gäller att flytta och den här strukturerande fasen i manus är klart när man ska gå in och ändra och flytta och stryka och se liksom helhet och sådär. Det tycker jag är skitjobbigt. Men blir det, blir det inte så här extra nervigt? Alltså han är just så oerhört folkkär och en bok, alltså en självbiografi av honom, blir ju, det kommer ju bli liksom... Alla kommer ju tycka om den. Alltså mm. åtminstone i lite äldre generationer. Mm. Alla har ju en relation till honom. Mm. Eh, det måste vara jävligt nervigt. Alltså sådär, var man... Ja, men i början var det ju det. Men, men vi, vi bestämde oss att skriva en annan typ av... Och det var tror jag han ville ha eftersom han frågade mig. Han hade ju kunnat mm. fråga vem som helst i så sätt. Mm. Och han hade kunnat skriva den själv med. Liksom. Mm. Men han ville väl ha en, en dimension som jag förhoppningsvis kan tillföra i något poetiskt sinnelag. Liksom. Men det är klart folk kommer tycka och tänka. Men det är, det är ju... Jag litar på att han litar på att det är bra. Mm. Sen får, så, så får vi liksom lita på att folk tycker att det är bra. Var det samma process med den här mannen som låg på IVA i covid? Ja, den kom ju om några veckor. Ja, just det. Den skrev jag i februari också. Vad har du trålat covid-patienter på samma nej, sätt? Nej, det var det. Är ju... Lurkat på. Hej, vill du skriva en skrev? Han hörde av sig till mig faktiskt. Det var inte jag som trålade. Han ringde mig och sa att jag har en historia att berätta. Jag skulle vilja att du skriver den. Okay. Och sen när jag hörde om den då kände jag att, ja ah, men fan, det här vill man göra liksom. Det var en 
52-årig man som gick från hyfsat stark och kärnfrisk till döende i covid på tre dagar. Liksom. Åkte in på IVA och sen låg i respirator i 36 dygn. Och var nära att dö flera gånger. Och han, med han lever fortfarande? Ja, ja han kom tillbaka. Gud, så den resan beskriver vi då. Oj vad ni kommer att åka in eller få åka runt på um, ja. olika morgonsrutiner sen. Ja, han, han, men det är också en sån skön grej med den... Att skriva böcker åt andra. Mm. Det är att man behöver inte vara med på dem. Nej, nej. Utan ja. han sitter och säger att han förhoppningsvis är nöjd med det jag gjort. Jag behöver inte sitta själv och flasha mitt ansikte överallt. Men i målet nu att bli någon form av liksom, etta bland spökskrivarna i Sverige. Det är du där vill laga krans. Och <laughs> ja, men sen är han, vad heter han? Jeje Martin är duktig också på det. Men, 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 Kommer inte ihåg den? Nej, fan, ni är alldeles unga. <laughs> Martin Svensson. Ja, Martin Svensson. Ja. Ja, han, han skriver ju mycket självbiografi. Han mycket självbiografi. Samatta Fox bland annat. Det är otroligt. Ja, det är stort. Men nej, jag har inga mål att bli någon ett eller två eller tre på någonting. Jag bara gör grejer jag tycker är kul. Och det är jävligt roligt att ställa sitt språk i förfogen till andras historier än sina egna. Så de är man ju trött på. Men hur går det nu då? Med... <laughs> men du har skrivit din egen biografi eller? Ja, ja men bara en sån sak. Men fan, ger ut en biografi när man är 40 liksom. <laughs> jag bläddrar i den här om dagen, det är ju brutalt. Men alltså, jag har ju fått apropå kring det. Och jag känner också bara så här, ska jag inte leva lite till först? Men hur gammal är du då? 29. Eller skriver han själv? Ja, Vadå? men du ska skriva den själv, skriva den själv. Ja det ska jag göra Men jag tänker ja. att det, 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 det blir bättre om jag har levt lite mer Först ja. Det är ganska... mm. Men ja. var, det som, var det Benjamin Grosso Som gav ut och Martin och Martina sagt det det ja. <laughs> <laughs> Den engelska skådespelaren Kenneth Branagh om ni känner till ja. Han var ju en väldigt Han var ju ett underbar när han kom fram När han var ung alltså I Royal Shakespeare Company så mm. Han var en gigant Redan från väldigt unga år han gav ut sin självbiografi när han var 28. Ja. Men han kallade den för beginning. Ja, det är bra. Det, är det var smart. oerhört kontroversiellt att han gav ut en självbiografi. För han hade redan liksom, den äldre generationens engelska alltså, första linjeskådespelare var väldigt skeptiska till hans framfart. Ja. Men, och så när han dog, gav ut en självbiografi när han fyllt 30. Mm. Men han kallade den för beginning. Så Becoming det. skulle man kunna kalla också. Det är lätt. Ja. Mm. Vi kallar superskådespelare förresten. Ja, ah, det är brutalt. Jag älskar honom. Va? Ja, vad var det för något? Någon gammal Tåström. Släng alla kartor. <laughs> Tåström textual. Men är det väldigt... För att jag har ju bilden av att din bror Peter, mm. att han är liksom den, den vemodige. Ännu mm. mer vemodig kanske. Det stämmer ju inte. Det är mer för att han inte... Eller ja, vi är nog båda det. Men det, vi har väl hamnat i olika mediala sammanhang och framförallt olika typer av grader av exponering tror jag. Han har ju mm. valt bort en del. Jag dröjde innan jag valde bort. Jag kanske var tvungen att bli utsparkad för att kunna fatta att jag skulle välja bort. Ja, men har ni väldigt kul när ni ses? Eller är det mer... Jag ses inte så jättemycket. Nej, gör inte det. Nej. Man har en bra relation då, eller? Ja, hyfsad tycker jag. Bättre än vad den har varit. Okej. Okay. Mm. Jag kommer ihåg er, alltså jag är så pass gammal, när ni kom, Aschbergs program. Ja, ja Aschberg, Läste poesi. Det, ja, ja, för fan. det är min första bild. Ja, men vi, det var ju underbart. Det var ju, hade man gett ut sin första riksdagen när man var 20. Liksom. Och så bjöd de upp en Stockholm från Göteborg. Det var ju långt på den tiden. Mycket längre var det nu. På många sätt, olika långt. Och så fick man flyga upp och så drack man sprit på plan. Man kände ju sig som där clash, du vet. Sen stod det någon jävla taxi på Ålanda med ens namn på. <laughs> Ringdansper då, personerna ja, också. Och sen hade de ju research. Man gjorde inte runt i polar och vad vi brukar göra. Och då sa de här med, ja de super och kollade på våra värsta år på TV3. Det var vad de gjorde. <laughs> så då tog de upp det och så fick vi läsa en dikt där och så var vi... Och efterfest och så. Ah, det var ju som en jävla dröm. Det var lite rock'n'roll och mm. poesi hos Aschberg. Det var Precis. liksom... Ah. Ja, bra de var. Till, alltså, treende eller... Nu, då ja, var men det den. var ju lätt man på den tiden liksom. Det var ju ett jävla... Somnade du? Nej, jag nej, nej, jag <laughs> men det, var, det var ju ett jävla drag liksom. Det var ju häftigt. Så det var ju kul och, och i början var det jätteroligt att vara med och, och i skinnen. Ja. 
Men den med kontroverserna, vilken är den största? Jag vet, jag har glömt dem nu. Betränkt. Nej, men det var väl några jävla lunch. Jag är så jävla trött. Ja, lunch. Men det är ju massa, jag har gjort en massa konstiga saker. Jag hamnar i konstiga saker och sen blir jag utsatt för en del konstiga saker. Men ofta så hamnar jag i det själv. Ja, men där borta regnar det om jag går hit ställer mig. Vad händer då liksom? Men, men det är någon av dem men, som du inte ångrar? Eller någon då Nej, jag ångrar att jag var med i en del sammanhang. Men det var, jag vet ju varför jag var det. Det var ju för att jag mådde jävligt dåligt av olika anledningar under en period. Jag gjorde saker som jag inte visste vad jag höll på med. Mm. Men jag lärde mig jävligt mycket av det. Jag lärde mig att sluta bry mig om vad som händer i min samtid. Mm. Jag, jag lärde mig att... Totala värderingar. Ja, precis. Det var... <laughs> och sluta, att sluta skriva om det. Att inse att människor skiter fullständigt i vad jag tycker och tänker för att jag lyssnar på din P1. Liksom. Jag behöver mm. inte twittra när jag blir arg. Också en bra grej att lära sig. Mm. Uh, det är mycket roligare att skriva om, om andra, att skriva om fotboll, att ta steg tillbaks. Men ibland behöver man, eller jag behövde åtminstone kanske en knuff ut. Liksom, för att fatta, okej, okay, vem är jag? Vad var det jag ville? Varför börjar jag med det här? Vem har jag blivit? Är det jag? Är det liksom, jag stod i trikår och dansade i Let's Dance. Liksom. Jag tänkte, varför, är det jag? Liksom? Mm. Det var inte det här som jag började för. Så... Men du har tyckt att det har varit rimligt när du har blivit lite kanslad eller något sådär? Nej, men jag, jag tyckte väl att... Det gick inte så här, jag kunde inte säga nej under en period. Liksom. Nej, okej. Okay. Och då sa man ja till en massa saker som man inte borde ha gjort. Och så. Men det var också en källa till pengar, mm. tänker jag. Ja, för det var det Du tjänade väldigt mycket pengar. Ja, ja, för fan. Och jag blev ju en annan. Jag gjorde ju en klassresa. Jag gick ju från... Ja, men halvnedekad alkis med kronofogsskulder till liksom ett aktiebolag på 2,5 miljoner på Kanske tre år. Just det, det gick väl mm. väldigt fort. Det hände så jävla mycket liksom. Så mm. en morgon satt man där i kostym på morgonen och läste Dagens Industri. Som man prenumererar på fast jag skiter fullständigt i vad som står i Dagens Industri. Och då började jag tänka, vad fan är det här? Vad är det som har hänt liksom? Men det där är ett väldigt typiskt alltså, i vårat, i Sverige. Alltså när en person kommer fram och blir uppmärksam så blir liksom allt ljus. Samtidigt mm. man blir tillfrågad om i alla sammanhang. Jag vet inte om det är för att vi är ett sånt litet land eller för de som gör mm. TV-program och så vidare är väldigt fantasilösa. Men det blir en här hyperöverexponering mm. av personer under en mm. kortare tid. Och det, det där är ju, jag förstår känslan av att åka med i den resan. Man tappar, ju... man tappar verkligen. Ja, men det var ju helt sinnesskott. Man var ju med där på spåret på fredagkväll SVT. Och sen var det Let's Dance TV4 samma tid. Och sen var det kaféprogram och sen var det kvällsuppet. Och sen var det Karlavagnen i P4. Alltså på en dag. Ja, ja, det var något som man hade räknat ut att man nådde liksom 6,5 miljoner. Stackars människor som var tvungna. De kunde liksom inte ens välja bort det här jävla människan. Liksom. Är det berusande då? Blir man liksom ja, uppfylld av sig själv Särskilt för mycket? om man har en beroende personlighet som jag har. Då kan man gärna byta det och tycka att det här är ju fan. Det är ju roligt när folk vänder sig om på stan. Men det är ju inte duggro. Det är helt meningslöst. Det finns liksom ingenting där. Det är bara regn. Vad fan ska jag bry mig om någon vänder sig om och viskar halvfel namn bakom ryggen på en? Det finns inga, mm-hmm. finns inga pluspoäng i det liksom. Mm. Beroende personlighet tycker jag är intressant. Jag har liksom väldigt mycket på den här ungerska missbruksforskarläkarexperten Gabor Maté. Han säger att allt trauma leder inte till missbruk men allt missbruk och att här leder till trauma. Nej, det är riktigt. Vilket, vilket är ditt... Alltså, liv, liv, <laughs> livet tror jag. Nej, men det behöver inte vara en specifik händelse. Nej, det kan men, vara liksom... En oförmåga att hantera världen tror jag. För mig. Ja, men var kommer mm. den ifrån? Ja, det är en bra fråga. Den... Don't ask why the addiction, ask why the pain. Det är hans liksom, ledord. Ja. Att allt insikt är. tror jag är någon sorts tidig insikt om tidens gång om det förgängliga om, om svår, alltså, och någon sorts oförmåga att handska sig med människor och relationer, det tror jag är grunden till jävligt mycket missbruk det är svårt med människor liksom. det blir ja, och det, men, men allt det här har man ju lärt sig det enda man kan när man föds är att pissa ner sig, andas 
sova. Allt mm. annat har vi ju lärt oss. Mm. Jag menar, Eller inte lärt oss då. Precis. Mm. Så jag tänker, vad har du... Jag, jag, vet, jag tror också att det är en läggning... Du såg barndomen ut. Jag tror det är, ja, det är det, men kanske också att det är en läggningsfråga i någon mening. Liksom. Om man skriver dikter om tidens gång och hur svårt allting är innan man har hunglat med någon i 16 år så ja, men det är, ju, är det, det något som är fel. Liksom. Det är väl en, en del av oss har liksom jävligt svårt att tackla omgivningen. Vi är, mm. vi är aparta eller någonting ja, men jag menar, annat. Det, det behöver vi inte lasta våra gener för. Bara, bara att det är också en, ett resultat av vår miljö. Ja. Mm. Det, mm, kan precis, det kan ju vara en kombination. Alltså, att man skriver, man skriver vemodiga dikter om tidens gång och livets förgänglighet när man är 16, det beror ju på eh, det handlar om grundantaganden om livet man har lärt sig från någon mm. om något mm. tidigare. Mm. Så kan det vara. Men också att för, upptäcka första gången man drack till exempel <kör> att fan vilken frihet det fanns i det här. Mm. Vilka dörrar som öppnades. Det ja, men det, ju... det, det är det jag tänker också. Så här, att om, om, om man är en stabil, trygg eh, Ganska... Men finns det sådana? Är det, är det någon äh, som ja. är det? Ja, och, och <skratt> om man ligger på sju ja. generellt ja. och dricker och, och tillför substanser till sin kropp och då hamnar på tio, mm. då är inte det så otroligt fantastiskt. Man blir lite piggare, man blir lite gladare, men om man ligger på två från början, mm. då blir steget till tio så enormt starkt. Då vill man alltid vara på tio. Då vill man alltid vara, för mm. man vet inte hur det är att ligga på sjuan generellt. Ja. Det är därför jag tror att vissa blir missbrukare för att effekten blir så otroligt. Man blir en hel människa. Man känner, ja. det är det här människan, det är det här. Ja. Kan, kan, kan det livet vara så här? Ja, ja. Jag kan känna mig säker i mig själv, jag kan känna mig trygg, jag vågar prata med människor, skammen släpper. Ja. Och allt det här kommer ju från att vi någon gång har lärt oss att vi är värdelösa människor som inte förtjänar kärlek, typ. Ja. Men kan man inte bli missbrukare bara att man dricker väldigt mycket jo, man kan ju, man, man kan ju liksom utveckla ett beroende genom att man, att man liksom kin, hjärnan kidnappas till slut liksom för att man har konsumerat mm. så, så otroligt mycket och man är sårbar. Men jag tror generellt att liksom så här, människor som som vars bruk får negativa konsekvenser slutar om inte effekten är så stark mm. att den är helt livsomvälvande. Mm. Jag tror definitivt det. Men det, jag, jag har det gemensamt med många andra missbrukare att när vi blir, alltså den första, det första ruset, den befrielsen som ligger i det, precis som du säger, den är större än de negativa konsekvenserna. För de flesta i min omgivning blir ångesten mycket mer påtaglig ja. än, än, men för mig var det bara, när, vad, fan, vad ska jag vara nykter för? Ja. Och då måste man fråga sig varför är grundmåendet så lågt? Mm. Det är där lösningen Men grejen är att det är grund, för det är, det är ju precis som ni båda beskriver det. Det är väldigt bra beskrivet för övrigt om, om hur beroendet är. Men också om man då går igenom ett missbruk och kommer ut nykter, då är du på sjuan. Det är det som är intressant. Alltså under den nykterheten sen. Ja, för det är det jag menar. Att... Mm-hmm. För du lärde grejer om dig själv i processen från att, från att vara missbrukad till att bli nykter. Apropå de här framgångarna, hur mycket bra som händer när du slutar dricka. Då är du plötsligt uppe på sju, liksom. Utan, ja, fast... utan substanser. Då kommer man börja dricka igen. Ja, exakt. Fast, det, fast då halkar man ner, då funkar det inte längre. Det är ja. liksom men, men, det, men det jag tycker är problemet med, liksom, med, med, med missbruksvård och tolvsprogrammet är så att man tar bort substansen, substansen har varit lösningen ja. på ens problem som är att man inte kan hantera sina känslor och då är lö- lösningen är inte att ta bort lösningen nej, bara, nej, det är nej. bara en förutsättning alltså spriten har ju ingenting med, det är ju inte det som är problemet, nej men vad är traumat och det är det man måste hjälpa folk att, eh, ja. att, ta, att ja, ta hand om, det, det är riktigt det är helt korrekt, men det är ju en annan grej också det som inte kommer fram så mycket tycker jag i Sverige, det är de bättre i USA och andra att vi som sen då blir nyktra och håller oss nyktra under lång tid eh, hur, hur otroligt mycket positiv energi som frigörs. Vi jobbar ju i alla istället. Liksom. Mm. Vi är väldigt bra anställda i nykter alki som har varit ett tag. Liksom. Mm. Mm. Och det, men de, de av oss som lyckas omsätta det. För en del blir ju bara, där blir livet bara tomt. Mm. Ja. Eftersom de inte har, alltså de har inte de liksom, verktygen för att fylla sitt liv med innehåll. 
Mm. Och då, då, då kommer ju efter, återfallet som ett brev på posten. Ja. Det blir ofta extremt destruktivt. Mm. Men, så det är ju tricket liksom. Men då blir risken, det där som du beskriver som en del som jag känner igen. Det blir lätt att man börjar fylla det med alldeles ja, det är för mycket ett innehåll. Ja, liksom... Jo, men visa mig den människa som inte har någon form av obalans i sin tillvaro. I alla... Det finns otroligt mycket hemligheter. Det är så otroligt många människor som brottas med saker de inte vågar visa eller berätta om. Jag tror inte jag har träffat någon människa som är i någon sorts liksom, total harmoni och balans. Det är alltid någonting som tippar. Ja, om det är någon som verkar vara det blir man väldigt skeptisk. Ja, då är, det är ju liksom American Psycho. Ja, och det missbruk som liksom gynnar kapitalismen och tillväxten, det uppmuntrar vi. Liksom. Ja, men jobba i Ja, jobba ja, alltså. i eller shoppa i eller liksom. ja, men gå, in i vägg, gå in i väggen grej också. Det är resultat av en form av missbruk. Ja. Liksom. Det är ju en brutal form av det. Ja, ja, det, det är, är mycket mer socialt accepterat att skita i sin familj för att, för att, för att man, man jobbar i ja, en ja, karriär ja. än att göra det för att man dricker. Exakt. Exakt. Men det är också en flykt. Ja, ja. ja, oh, ja. ja, ja. flyktvägar finns det väldigt gott om. Mm. Lättare att dölja också, eller? Ja, ja. Alltså, arbets- eller jobbmissbruk kan vara... Så är det ju. Ja, mm. ett spritmissbruk. Ja. ja, fast det kan vara mer traumatiskt tror jag för, för ens närstående på det sättet att de har inte samma rätt att gnälla som Nej, den som så, är liksom, drabbad av missbruk. Ja. Din man är ju så fantastiskt framgångsrik, eller mm. din fru och sådär. Då alla runt omkring förhåller sig till det som att det är någonting bra det, automatiskt. Ja. Ja. Men är, pengar på det, är det en missbrukare, då är ju alla där och liksom mm. tycker synd om en och ställer upp för en och så vidare. Men mm. alltså så det är ju en jätteskillnad. Alltså, det finns ju ändå den där typ, om det är två familjer som umgås, eller tre familjer som umgås och så jobbar en, en man i ena, ena familjen väldigt, väldigt mycket då kan nog de andra i de andra svåfällen vara så här. Ja, fast han jobbar ju väldigt mycket också. Han är lite <laughs> arbetsmarknadsmanser. Ja, men så så jag, det jag... syns ju i alla fall, även om det är lättare att dölja. Men det är ändå status på ett annat sätt. På ett annat sätt att vara... Jo, men man tjäna pengar och gå bra. Liksom. Ja, man blir ja. ursäktad. Jag, så såg det ut i mitt liv väldigt länge. Att jag jobbade utav helvete, tjänade mycket, hade utåt sett framgång. Men jag var en total missbrukare ändå. Mm. Men det kom jag undan med på ett annat sätt. Mm. Sen när det, den biten rasade och jag tappade liksom allt det där yttre, då fanns det ju liksom ingen pardon från omgivningen helt plötsligt. Nej. Nej. Så den är... Men jag, t- jag tänkte på, när du blev um, när det blev liksom kanselleringstider uh, Vad är det för något? Uh, när man åkte ut? När du, du kanske, mm. inte så nu, nu, nu kanske vi kan prata om det som du är så otroligt omtyckt idag av ja, hela svenska folk. Jo, men i alla fall av ett kort ja. <laughs> Och um, för du eller religionen till det någonting? <laughs> ja, ja. ja, men min, min definition av religionen ställde till det, tror jag. Alltså, jag blev ju, jag blev ju missionerande. Jag blev ja, ganska otröttsam. <laughs> Framförallt i skriven form. Liksom. Jag ville ju dra det till sitt extrema. Liksom. Och vara i en del konstiga sammanhang. Och mycket kristet. Och skulle tala om för få andra människor hur jag tycker att man ska... Alltså, Ja men du vet Det var ju missionerande helt enkelt Det ska man ju låta bli på finns alla ett, sätt alltså. Finns det ett problem med det i Hade det funkat bättre i Italien eller Sverige? Ja, det är möjligt Och jag kan ju tycka också att det finns ju även en artistisk agenda Som kan vara rätt trötsam mot troende I den svenska offentligheten men, men med det sagt så var det ju en del texter jag skrev där som var Men vad var, det, vad var drivkraften där då? Nej men jag var ju årets kristna förebild liksom att bekräftelse där. Ja, hamnade någon sorts Carola-träsk liksom. Det gillar mig inte alls. <laughs> Ulf Lundell sa en intervju som jag tänker på. Där. Alltså, 
Två saker du aldrig ska prata om i Sverige är ditt missbruk och din tro. Ja. För det, det går bara inte. Det går bara till helvete. Du profilerade ja, med båda. Ska, så gjorde han och spelade in ja, ja, en men, platta som när han blev kristen och nykter. Och ja, ja, men det var ju det som, det var ju efter det han sa det. Ja. Det, det var ju största tanken. Men jag tror man, ska, man kan prata om tro och religion. Jag tycker man bör göra det, men man bör nog inte göra det på det sättet jag skrev en del texter om. För att det blir bara, det blir bara vad fan håller han på med liksom? Om man ser kristna baseballträd, det gillar man inte alls. Alltså. Men är du fortfarande, <laughs> är du fortfarande ja, lika stark kristen? Nej, jag eller troende? troende är jag ju. Men, men jag är ju inte alls lika dogmatisk. Jag är inte alls lika intresserad av att, att formulera mig kring hur andra ska förhålla sig till det. Liksom. det är helt men hur hittar du alla de här nya sammanhangen? Äh, de har jag ju fått kämpa med till. Framförallt har jag ju lämnat en massa. Ja, men alltså, hur sk- kommer man ens in i det? Man, 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 kommer ju, man får jobba, jag åkt liksom. Aha. Och så får man upptäcka, var är man välkommen och sökte fotbollsjournalistik. Mm. Jag studerade Allsvenskan som är ett monster nu, stort och bra. Liksom. Där fanns det en väg. Släpp allting annat. Det handlar väldigt mycket om att egentligen inte gå in i nya dörrar utan stänga gamla dörrar. Sluta mm. skriva kröniker och massa skit. Ägna det bara åt min psykolog säger, gå i dina värderingars riktning. Att fortsätta den du är. Gå åt det och jobba där du kan. Gör det du, men släpp allt det här jävla andra. Liksom. Åter det där värderingen mm. som vi pratade om. Autentiteten, grundtjänsterna. Mm. Recover. Men, det var precis ja, men det är någonting. Det är. Du liksom blir religiös och så, så hamnar du i dem. Liksom. Ja, men jag, är ju, jag har ju Gå varit snabbt, liksom. där de tycker om mig. Ah. Och så, åh här, de kristna gillar mig. Liksom. Då går jag dit. Och sen så börjar jag klä mig i kostym och löjliga tröjor som jag inte har råd med. Och så går jag och talar om, om det. Men det finns en övertygelse också om det. Men det, jag, drar det lite, eller jag har dragit det för extremt. Liksom. Jag har ju mm. fattat sista halva decenniet. De sista 5-6 åren. Låt det vara. Liksom. Men det tar ju tid också att backa från sig själv. Liksom, och upptäcka vem man är. Det, fan, det tar tid. Är det mer mm. inkluderande då? Med, med andra religioner till exempel? Ja, liksom. gud ja. Med, med islam och allt vad det kan vara. Ja. Och jag ser ju framförallt likheter mycket mer. Liksom. Ja. Och jag är helt ointresserad av att gå i polemik. Det är väl det som är den centrala på vad du säger där. Det är väl den centrala grejen. Jag är helt ointresserad av, av det höga tonläget och att visa på det här mot det här. Och sen blir det tjafs liksom. De här jävla ytterheterna som möts och bara skriker åt varandra hela den här skiten. Det är så tröttsamt. Mm. Det är mycket roligare bara att gå och sitta hemma och skriva andras böcker eller gå igenom Hjälbyslaguppställningen inför matchen mm. mot nu sist och sånt där. Ja, hur går det med det? Ser du allsvenskan då? Ja, det är ju som en jävla dröm alltså. Det är bara dundra på. Ja, ah, vad roligt. <laughs> och det går fint. Ja, men man blir, jag blir så jävla glad att en människa som kanske har varit lite men, kanske har varit lite inte på botten men som har varit i alla fall kämpat. Ganska långt ner. Ja, men okej, okay, under vattenytan då. Ja, och som är plötsligt i luften. Ja. Det blir man ju väldigt glad över. Alltså att, men, och, men, det, och det, sen ser jag inte riktigt det, det är så jag, jag vet inte riktigt om man liksom, jag tänker inte på mig själv i vilken position i offentligheten jag är nu du är i luften Marcus för 5-10 år sedan så tänkte jag jävligt mycket på vad jag var i offentligheten det ja. var enda timma flera gånger varje timma jag gillar dem, jag åker rulltrappa några möter blickar, tycker de om mig tycker de inte om mig, vet de vem jag är <laughs> alltså helt bizarra Titta om man har känt låt Jag går runt bara och tänker på mig själv Allt ja. vad jag gör är det jag Mig själv och hur ska jag Och släppa det Eller då tvingas i mitt fall släppa det Komma in i en annan grej Tänk, Vad fan ska vi göra här liksom? Men det är inte när man slutar jaga grejer Och bara gör sin grej som bra saker ja. kommer till Ja det är en klassiker och man säger ja, en klyscha Men det är borra bara där du står liksom. Du hittar guld direkt alltså. Så är det faktiskt Så det är ju som en jävla dröm Sen är det en massa mm. utmaningar med det såklart. Men, men äh, är, är ni eh, huvudsakligen också Patreon-finansierade där? Ja, men vi kollar mycket på er. Det kan man ju säga. Mm. <laughs> och försöker kolla hur fan gör de. 
Men vi kombinerar väl Patreon med, med sponsorer då. Ja. Vi, vi har ju väldigt mycket lyssnare i den vanliga. Vi har ju tre avsnitt, sen lägger vi Patreon varje dag också. Vem är du kör med? Patreon varje dag? Ja, vi lägger ett nytt avsnitt. Daily Show heter den varje oh, dag. Åh jävlar vad med. Ja, men det är ju snor, vi är ju, eller snor, men vi inspireras av er. Ja. Vem är du kör med? Henrik Eriksson och Filip Dodjo. Och vad, vad kom, är, är det någon Henrik Eriksson är på redak- vet du, chefredaktör på Nytt 24 från början. Ah. Och Filip journalistsport. Så det var, vi drog igång det 2017 och byggde det från grunden förra året. Vi hade fyra miljoner lyssningar. Inte lyssnar med lyssningar. Liksom. Så vi har ju växt. Vi har ju byggt hela rörelsen själva. Liksom. Och det går bra för ja, just ekonomiskt nu. också. Var sitter ja, ni? Var sitter ni? Kungsgatan. Ah, vad kul. Nästan lika fint som på ringvägen kan vi säga. Uh-huh. Inte känner till Stockholm. Nästan. Nästan lika fint. Men det är jättekul. Och för, det är ju en hel tid där. Så får man gå på ett kontor och så öppnar man sin dator och så går man igenom och kallar förslagbeställningen. Det, det är en otrolig befrielse. Så kommer man hem och så skriver man en bok i februari och en bok till i augusti. Och så sitter andra och pratar om dem i tv sen. Det är som en jävla dröm alltså. Mm. Ja, gud, gud. Kan du ge något, eh, något tips till oss som är lite fotboll? Alltså om allsvenskan var... Gillar du fotboll? Eller ja, är... gud. Ja, men, ja, okay. men kan du ge något, liksom, en liten kort, kort recension bara av årets allsvenska hittills? Ja, men eh, spännande. Häcken som många trodde. De har ju förlorat tre år ligger sist. Eh, Malmö har startat eh, bra. Djurgården är ju fantastiskt bra. Bäst hittills eh, kommer väl antagligen att... Eh, ja, vi får väl se. Men... Eh, och eh, ja, men också roligt att de tar in åtta pers. Mm. Det gör ju nu. Och sen så krökar de ner folk i restaurangerna där fram till halv nio också. Vilket också är rätt kul. Ja, det är roligt. Vilket gör att de har flyttat matcherna till 18.30. Så de ska hinna ha stöket från eh, låsarna ut i, i sändning och på matcher. Så det är roligt. Ja, verkligen. Det är så jävla smart. en kort och två plus recension känner jag. Det ser ju väldigt roligt ut på arenorna när det sitter åtta pers på läktarna. Och så är det trångt upp på låsarna och den äh, grejen kan man ju reagera på, men det behöver man inte göra heller. Men det är ändå roligt tycker jag. <laughs> <laughs> men det är ändå roligt tycker jag på hockeymatcherna när det är lite mer landsbygt orienterat. Ja, jag är egen holm ja. Ja, men typ i Rögle, Växjö och så vidare. Ja, ja, ja. När, när det är lite så här, ja. fyra av åtta i Kalevajsing typ. Ja. Och så står de där med, med flaggor och jättesen och kub. Det ser roligt ut. Ja. Lite morad och åtta åtta i Kalevajs. De körde in supporterna i lågerna där också. Ja, det var det också. Ja. Så att de var ju, det var ju... Men de börjar hockey in sju. Så sista perioden är det ju tyst liksom. För då måste de ju stänga lågerna. Ja <laughs> just det. Kan, kan ja, vi inte det. få din topp? Hur slutar Allsvenskan? Jag, hade, topp jag kan inte gå ifrån tipp. Jag hade Norrköping 1, Djurgården 2, AIK 3. Ja. Men du är ju inte så känd för att tippa. Nej jag hade Mjällby femma förra året. Och den kött jag och de kom femma och ingen trodde på det. Men annars mm. är jag bedrövlig på att tippa. Ja. Det var ju riktigt snyggt dock. Ja mm. men det är ju ungefär det enda rätt jag haft. Och jag tjatar om det hela tiden. Så att jag men måste inte, släppa du, den. Har inte du någon Mjällby? Jo jag jobbar för Mjällby. Ja, du gör det? Ja. Ja, så det är men nu är det med Italien hur, När får du åka ner till Italien än? Ja så fort ja, Jag ska få några vaccin här om några veckor Eftersom jag har en halv riskgrupp eh, så, så fort man får ordning på det Och de får ordning på eh, Sitt vaccin Maffian snodde ju halva laget Men så fort det går Bara, bara stämpla och åka liksom. Jag hörde också att de hade hit Typ såhär, 400 000 doser på en vind Hästen vill stasha dem Var det maffian då som hade snott och sen... ja, Just den vet jag inte Men jag vet maffian tog en massa sålde Och gav ut Alltså det är ändå lite, lite sexigt är det ju Att maffian i talen kan sno halva lagret Och gömma på vindar typ i Neapel Ja det är lite ja, filmiskt faktiskt. Ja, men verkligen. Jag försöker upprätta ett vaccinprogram i Neapel utan att blanda in dem. Ja, <laughs> det, 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 det är liksom inte ens idé. Meningen där, Någon idé att vara ja, ja. Jag har aldrig känt mig så rädd och förtjust på samma gång som jag var i Neapel. 
Ja, det finns ju kvarter där man inte ska gå in i. Ja, men... Det är en väldigt speciell stad på det Underbar. sättet. Man vet, man vet inte. Ofta när man, jag har varit i sådana här städer som där det är liksom vissa områden ska man undvika. Då vet man det väldigt tydligt. Ja. I Neapel ser det påtagligt att viker man av på fel gata ja. så är man det bara liksom... En väldigt, vet man inte vilka de gatorna är så är det svårt att få. Man kan låta sig ledas av döda husdjur i trälådor utanför. <laughs> då vet man att det fortsätter inte in på de gatorna. Mm. Men vad kan hända då, då om man går in på sån ja, gata? Framförallt rån är det ju. Det man... Alltså det är maffian då som ja, eller unga det kids vara, som... det är väl ah, så kan med det tror jag. Okej. Okay. Vad heter ja. den där maffiaserien? Um... God morgon. Ja, ah, första som hände <laughs> första interaktionen med kille i Neapel var uh, att jag gick ut uh, från hotellet och så från utserveringen så en kille som visar ett klipp när han är Statistik och morgon och så frågar han vilka droger jag vill ha. Ah, <laughs> det är den första iterationen med en ne- nepales. Ja, ah, ah, napolitaner. Napolitaner. Ja. Ja. Jag är mer intresserad av ditt svar. Uh, jag, jag sa så här, just nu är det bra men vi kan höra lite senare. <laughs> <laughs> ja, du tog telefonen. Ja. Ja. Men scenen i Camorra alltså, eller Gomorra, när, när de är på någon fotbollsplan, så här grusplan i i, är det Kalabrien då? Eller? Mm. Och eh, det kommer in folk från hela Italien för att testa nya droger då, som maffian. Och så är det någon som eh, tar en drog och börjar tugga fralga direkt och liksom ligger på marken och skakar. Och, så, men, eh, och de får inte liv igen liksom. Och då, för dem är det så här, bara, skitsamma, det är bara en pundare. Mm. Och då kommer, går hans fra- tjej fram ställer sig och pissar i ansiktet. Och efter 30 sekunder så vaknar han upp igen. Jag tänker vilka substanser i det urinet. För att han ska kunna vakna upp <laughs> ja, från, från döda. <laughs> Jag hade den fejken. Ja. Men han vaknade i alla fall. Han vaknade, ja. ja. Det, det var nog inte första gången det hände så att säga. Att ja. hon pissade om ansiktet. Ja. Där var det ju den andra sidan av maffin. Den, den, den otrevliga den, sidan. Exakt, den är inte lika så här. Gud, mm, nej, man vill gärna bort sig från den. Det är inte lika skär. Man vill ju se de här... Härliga middagarna, ja. överdådiga. Vita kavajerna med de här silver... Liksom. Ja, vinklade persienor och läderfotöljer. Ja, oh, kärleksfulla familjära känslan. Ja, att, att de alltid har ett Lojalitet in i döden. Ja. Men har de inte alltid ett efternamn i amerikansk italiensk maffia? Eller ett så här, smeknamn? Typ, Tommy the Sugar Galetto. Alltså, ja, typ men, så, alltså, liksom. Det är roliga med maffian i Italien på Sicilien. Det är olika maffian i olika delar av Italien. Men de snodde ju rätt mycket ut av populärkulturens version av maffian. Som gudfadern körde den här musiken och sånt. Då, då var ju det Hollywoods produktion. Men maffian tog den. Mm. Så att den här gudfadermelodin exempel, den tog de och hade på sina bröllop sen. För att de hade sett den i filmiska mm. maffian. Han <laughs> var ju hörnan ägget. Ja, exakt. Det jävla röra och allting liksom. Ja, men även FBI, eh, kameror har ju registrerat när man filmat folk från amerikansk eh, sicilianska maffia. Mm. Eh, när de står och härmar gudfaden. Mm. Vet du, hey Michael, alltså sånt, ja. i hissar och sånt där. <laughs> det är jätteroligt. Ja, oh, sårbart, det är fint. Ja. Barnsligt. Ja, men, men vilken är värsta maffian i Italien? Det beror på lite vad, hur man ser, men neråt, ju längre söderut, ju mer tydligt aggressiv den är. Så om du frågar folk söderut så kommer de ju tycka att ja, men hela jävla Norge är ju en maffia och det är bara det att de kommer undan med det. Just det, att det de sitter i regeringen istället. Det är en drangetan som har fått mest ja. eh, internationell genomklang på det det sista åren. Mm. Och vilka är det då? Vad kommer de ifrån? De är väl på någon form av, vad säger du? Ja, det, alltså, det är Adriatiska havetsidan, kallar de. Ja, okej. Och sen är Cosa Nostra då på... Ja, men det sicilianska är ju väldigt... Camorran i, i, i Neapel. Mm. Och så, ja, det är Cosa Nostra ja. i... Och frågar du dem i Neapel så säger de då politikerna i Rom och i Turin och Milano. Ja. De är det värsta av alla, liksom. 
Ja, just det, det är nu försöker vi bara överleva dag från dag. <laughs> vi, vi kämpar på, vi gör vårt bästa kämpar för att, att få på mat på bordet. <laughs> ja, Men man ja. kan ta en kort grej där om hur alla är liksom otroligt effektiva. Det fanns ju en brottsmålsadvokat där, Falkone, som på 90-talet jobbade dygnet runt och flyttade varje natt och hade säkerhetsvakter och det var som stred mot maffian och sådär. Och de ville ju ta livet av honom och de jagade honom år ut och år in men de lyckades inte. Så till slut bestämde de sig för att han var på Sicilien och skulle åka till flygplatsen. De räknade ut det. Vi spränger hela jävla motorvägen här. Det är typ fem kilometer mot. Vi spränger hela motorvägen för säkerhets skull. De sprängde liksom hur många kilometer motorväg som helst för att få dö på honom. Och de lyckades till slut. Nej, nej. Ja. gåshuden då. Så att de, de, jävla de fick ihjäl honom. Det var en jävla grej. Men var det inte då polisen också växlade upp ännu mer? Ja. För att få fast på att det var Framförallt blev det folkliga uppe. Du kan ju inte göra något utan om folket fortfarande sitter fast i, i deras... Då kommer de ju aldrig lyckas springa då. De har poliser det. Nej, exakt. Men de måste, du måste väcka grannarna. Du måste väcka folkets reder. Du måste få folk att våga inte betala... De här små maffiagrejerna liksom. Att om, om du betalar oss i vår butik så slår vi inte sönder gott fönster. Gott snackfönster liksom. Mm. Exakt. Sen är det ju hela samhället där nere. Det är alltså sopbergen i Neapel eftersom maffian har haft hand om sophämtningen och inte sköter den. Alltså, det inkräktar ju så mycket på vardagslivet så totalt. Mm. Så till slut kan ju inte folk längre blunda för det. Och det är också det är därför innan nu, innan pandemin och så nu så har det ju varit sådana varor. Men det är många italienare som flyttar liksom. Det är många som bor i den här stan och även i Sverige. Mm. Läkare och utbildare som säger att jag älskar Italien och det är världens vackraste land. Det går fan inte att bo där längre för att det är Nej. så jävla svårt med kontakter och, och liksom den samhälleliga ordningen liksom. Ja det är så jävligt att åka, åka taxi i Italien är ju ett helvete. Ja fast det är billigt. Ja, billigt är det. Men, men. men de sitter och röker och det är inte så... Grekland är ännu värre. Ja. Grekland är så här, fipplar med telefoner och ser cigaretter i andra handen och lite... Och rö- kanske på ratter ibland och så här. Ja. Fan vad älskar jag. Det är lite gubbig kommentar kan jag känna som gubbig själv. Ja, men det var... Det, du är lite sån där, ska ni verkligen flytta till Italien ett halvår? De har väl inga bilbarnstolar? Och... <laughs> nej, 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 men jag älskar Italien. Alltså, jag tycker att Italien... Jag tycker Grekland älskar också. Men med sådana grejer som är så här... Allt säkerhetstänk har ju bara liksom rationaliserats bort på något sätt. Ja, men det är också apropå säkerhetstänk, när Italien hade de skulle införa säkerhetsbältsgrej, tvång bak eller för jag kommer inte ihåg fan då. Och i Neapel då, då vägrar de ju, de hatar ju det någon annan ska tala om för. Fast det är en bra grej, du räddar liv på dig själv, ja. vad fan tar på dig säkerhetsbälte liksom. Ja, ja, men, exakt. men då tryckte de upp t-shirt. Med, med säkerhetsbältsbilder. <laughs> ja, vilken vresiga gubbjävlar. Varför liksom? Ingen ska tala om för mig. Ja, men alltså, ja. Det är liksom så här, punk i absurdum. Alltså. Ja. Det är lite roligt. Ja, men det, det, det är ju det är väldigt tydligt. Inte bara där, men i många, på många liknande platser. Alltså, det är viktigare vem som säger någonting än vad de säger. Ja. Alltså är det fel personer som kommer, hur ja. bra det än är så är det inte acceptabelt. Nej, nej. fan i oss liksom. Ja. Men var här stammar ni ifrån i Italien? Du... Farsan är från uh, Vicenza, nordöstra Italien. Nära Venedig. Jaha, jo Så ni har varit en del i Venedig ja, ja, fan, Venedig är fantastiskt. Vad är ett flygplan där? Marco Polo? Ja, ja riktigt. Bra. Bra. Ja, riktigt. Man flugit ifrån. <laughs> ja, ja, man har längst till man kan åka dit och läsa på. Ja, hoppa lite på flygplats. Ja, det har jag också gjort. Det är flera träffar. Ja, men vilken, vilken är din förutflygplats i Italien? Ja, jag hade ju, när jag var, hade råd så flög jag i Milan, för då hade de ju en SAS-lounge apropå dyra, fan vad fort jag skaffade sig dyra van. Mm. Du vet när man säger <laughs> natt liksom. Ja, men lounge-biljett på flygplatser. Mm. Du vet, gå in och plocka mysli eller dricka om man nu vill det, eller du vet, bara få vara med, med andra rika. Mm. Ja. Det, men det är värt den bekvämligheten. <laughs> det är värt den bekvämligheten. Ja, men det är ju lätt att vänja sig vid det. Ja. Bara, det, är ju det. Och sen när du inte har råd att ska boka flygbiljett så bokar du ändå den. Och då får du betala. Du har ju så här, ja, men det får inte liksom, det är ju dyrt. Klarna kortet. 
Ja, ja det är ju kört i botten sedan länge. <laughs> men eh, Milano hade ju en del fina lounger där då. Annars är det ju alltid Rom. Att få landa i Rom är ju liksom lika... Vad heter den då? Da Vinci? Ja, den har Det finns ju land. en närmare i stan också. Ja, Fiumicino. Mm. Men man, så, eh, så landa i Rom är ju bäst. Okej. Okay. Sen är det en rätt stökig flygplats och sådär. Men eh, bara för att landa där var, varje gång är det lika... Det är fan lika... lika mäktigt varje gång. Och sen är det Milano och då är det Linater ja, det är då, där. Den är ju också bra. Ja, <laughs> Och för fan vad länge sedan flyger nu bara. Ja, det bara ut och flyga. Det var jävligt länge sedan alltså. <laughs> får man göra det? Det är ni som är unga och koll. Jo, När får man, vad behöver man? Får man åka ens någonstans? Eller är det det på Las Palmas över nyår. Det gick alldeles utmärkt. <laughs> 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 Både okay. för dig och andra. Han, tillsammans, tillsammans med Dan Eliasson. Ja, åkte ni åkte samma gick lika bra för honom. <laughs> var ni på samma eller? Uh, ja, det kan man väl säga ah, okay. mm. ah, okay. ja. Alltså igen, det går inte typ, det går inte att cancellera honom Så vi kan säga vad som helst om honom Daniel Jansson, ja. ja, han dyker upp någonstans ja, Han är ju snart tillbaka får man honom, ja. På fortifikationsverket eller något Myndigheternas byrå ja. 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 Han, är, han har ju nio liv Det ja. finns, ja, det... finns en del som skiljer oss åt ja. Det är ju kvaliteten med att vara generaldirektör i Sverige Man kan faktiskt inte sparkas Man kan bara förflyttas Man ja. måste blir generaldirektör någon annanstans. Precis, ja. Till slut så hittar de väl på någon jävla ställe som man kan vara. Mm. Man måste begå Eller om man är generaldirektör i sitt eget bolag, då kan man inte ens flyttas. Nej, det är, Nej, det är just det. Ta kontrollen. Ja, då, då måste man in i fängelse om man ska flytta. Ja, men det går alldeles utmärkt att resa om man gör det ansvarsfullt. Ja, okej. Okay. <laughs> jo, man kan ju... Man... <laughs> men vad hade du, vad hade du med dig liksom för dokument och sånt? Hade du ja, ett covid-test. 48 timmar grejer? Ja. Okej. Okay. Ah, fan, jag vill bara ut och flyga. De får gärna plundra hela laska för min del. Äh, på, på, för jag vill bara ut nu och upptäcka världen igen. Ja, det är... Oj! Än <laughs> så länge så är det så att man måste betala själv för de där coronatesterna alltså som man ska ha för att flyga. Så det blir jävligt dyrt. Det kostar lika mycket som flygbiljetten. Mm. Mm, jag är på att det är så väl fall. Men när du landade så behövde du göra någonting där? Ja, ah, visa upp pappret. Men du behöver inte gå in till någon efter det. Nej, ingen ja. sån? Nej. Ah, okay. Kunde man muta tjänstemän på flygplatsen? Det, ja. det var känslan. Byrorna besetas. Jag hoppas att det är där. Men som sagt, jag är ju gubbig med blodtryck och så, så jag ska få den första vaccinsprutan. Just det. Så det blir bra. Har du fru? Ja. Och barn? Ja, jag har barn med tidigare fru. Och sen har jag fru. Mm. Bor ni t- i varannan vecka? Variant, vi eller? bor inte ihop. Nej, du var frugan. Nej, vi bor ju... Vi testade det, men det funkar inte. Vad är det bästa så med vi... att bo i så här? Där frågar jag hon slipper ju mig i allt. Det, går, det är ju ingen... Jag trodde att det var ju för jag behöver min ensamhet och mitt skrivande och allt det där. Men det är ju lika med hon vill ju inte bo med mig. Liksom. Det kan man ju förstå på alla sätt. Hon vill bo... Men bor ni båda nära varandra? Ja, hon har två barn sen tidigare. Jag har två barn sen tidigare. Vi har dem... Hur ofta vi... hänger ni? Nej, men bara annan vecka träffas vi. Men ni träffas inte ena veckan alls? Eller? Nej, egentligen inte. inte det jobbet eller är det bara skönt? Både och... Men jag jobbar ju så jävla mycket liksom, så. Och hon tycker nog det är skönt att slippa Hon vill ju inte vara med mig heller Är det inte ganska gött att få längta lite också? Ja men för oss funkar det jättebra Sen så har jag förstått fortfarande man, När någon ska prata med någon myndighet Och de blir förvirrade över att men, Kan ni vara gifta och bo ihop? Och, ja. ja Vi gör ja, väl vad fan vi vill liksom. ja. Det är skattverket nästan är på Sen nu måste du flytta ihop ja, men, ja. Årliga kontrollen Ja, ja. <laughs> ni på med liksom ja, Man vet inte, ja. maj så kommer det årliga samtalet typ, från, Ja, ja. Från Vad får de åsikter om det då? Ja, de har, många nej, de undrar ju ifall vi liksom fuskar Ja Hur, är Ni bor nog ihop ändå Jag bara nej Du hyr ut den andra lägenheten <laughs> ja. De är på, som iglar ja. alltså. Det där tjafsade man ju aldrig varit med om i Italien 
Det skiter ju ah, alla män och sina mammor. Ja, just det. Ja, precis. Jobbigt att tvätta. Det är ju 45-åriga män. De kan ju inte tvätta. Nej. Och inte mamma. Man bor hos mamma tills man gifter sig. Ja, exakt. Ja, precis. Och sen gifter man sig med någon som är ungefär som sin mamma. Och som man är två älskarinner uppe i bergen. Ja, jag vet inte. Mycket som är fint i Italien. Mycket som är skevt också. Det är mycket som är jävligt skevt. Stökigt land på många sätt. Ja, det katolska dubbelmoralen. Men varför missbruk du haft? Är det alkohol? Ja, från början var det alkohol. Och sen fastnade lite andra grejer också. Hur lång tid tog det för dig från att gå från jag kan inte bruka, jag behöver inte bruka, jag vill inte bruka? Eller missbruk? Bra fråga. Jag kommer ihåg 99, hade jag någon flickvän i Stockholm, bodde i Göteborg och jag var här och pratade. Jag kommer ihåg med henne och andra om att jag nog har problem. Det var första gången formulerade i 99, då hade jag druckit 10 år, då var jag 27 eller sånt där. Och sen så dröjde det 6-7 år till. Innan jag kunde sluta liksom. Men under de åren så var det många gånger man satt på halvfyllan och tänkte. Ja, men om, man, om man får vara så halvpacka kan jag ju sluta liksom. Men det går ju inte. Och sen så började jag gå på AA aktivt 05. Så bröt jag juli 05. Men, men, efter, men i, efter juni 05. Ja. Kände, du, kände du att du inte kan dricka? Att du inte behöver? Nej, att du inte vill? Ja, att jag inte vill. Direkt känner du att du inte ja, vill. Ja. Sen finns det ju perioder där man vill. Och mm. får, får säga att man inte kan. Mm. Men målet är ju att man ska nå ett tillstånd där man känner att man inte vill. Mm. Och nu, det når man ju. Jag har ju ingen lust att dricka. För jag vet ju vad det innebär. Liksom. Mm. Sen har jag ju test, för jag har testat vad det innebär. Mm. <laughs> och det är ju den där man tror att man tar återfall. Att ja, men fan det blir roligt. Det blir som 92 igen. Liksom. Man är mm. smal och len och fin. Och går runt i kajal och basker. Och kajal, du vet vad man säger hela dagarna. Mm. <laughs> och det enda som händer är att man, man börjar exakt på det stället där man slutar när det var som värst. Mm. Och det har man läst och det har man hört på möten. Och så vet man det. Och så måste man ändå utsätta sig för det. Och då lär man sig att det funkar inte. Vi kör lite eftersnack, eller? Ja, men det gör vi. Ja, nästa vecka kommer Marcus Monterius. Nej, Marcus Noterius, den ja. flygande reporten i uh, Nyhetsmorgon. Och Stefan Sundström med många andra. Tack för den här veckan. Vi kör lite eftersnack för tidigare. Patreon. Mm! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.